0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr.
1: Léna là je t'apporte du café. Je me Merci. rends compte que tu es grande. Il faut que je relève un petit peu <rire> la caméra. Oh la vache Ah ouais ah, C'est l'effet Mediapart. Bon, ça grandit. Est-ce que vous nous entendez les uns et les autres Bonjour tout le monde, Lénaïque Brudeau est ici. Vous savez quoi C'est la première invitée, à mon avis elle ne connaît, connaît pas l'émission, qui vient en me disant j'ai cherché un café dans le quartier, comme s'il n'y en avait pas ici. Alors en fait, elle a une explication.
0: J'ai cherché un café, mais je savais qu'il y avait des problèmes de café ici, car j'ai suivi Sophie Boutdeboule et les galères de café quand elle est venue.
1: <rire> absolument. Oh là là, Mediapart, on ne le refait pas, putain, on ne le refait pas. <rire> ouais, bien joué, bien joué. Non, Alors... Car je suis
0: souvent Sophie Boutdeboule, car j'aime beaucoup son travail. Nous travaillons souvent ensemble.
1: Oui, absolument, absolument. Elle a... On en avait parlé. Elle est venue il y a quelques jours. Oups. Pardon. Voilà. Le bouquin il est là, le travail il est fait là, l'énaïg est en face, l'énaïg bredou. Euh, C'est quoi comme origine l'énaïg, ces breton Oui, sans surprise. Sans oui. surprise oui. C'est très breton, voilà. Parce que donc je pense à ça parce que hier j'ai regardé euh, le film euh, Les algues vertes et je pensais à toi. Je me disais tiens, tu l'as vu ce film-là ou pas Je
0: l'ai vu et ce travail sur les algues vertes et les pollutions des plages et globalement du modèle agroalimentaire en Bretagne est hyper important. Et d'ailleurs j'ai vu que le prix Albert Londres, bon, peu importe les prix, c'est pas forcément le on va se dire, le, 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 la mesure de la valeur d'un travail journalistique. Mais en l'occurrence, ça a été décerné, un travail génial sur le modèle agri euh, agricole oui. breton et le travail d'un des partenaires de Mediapart qui s'appelle Splend, qui font un travail extraordinaire, car pour venir de cette région, je sais à quel point ce modèle agricole et détruit ben... cette région, détruit les agriculteurs qui la font, un modèle qu'on leur a incité à, à prendre à, et qui aujourd'hui les appauvrit. Bref.
1: Eh bien, figure-toi que j'ai contacté le pépère, là, le mec qui a eu le, le prix Albert Londres. J'ai oublié son nom. J'ai attendu deux jours. Euh, son éditeur doit m'envoyer son livre et nous allons le recevoir euh, au poste. Ouais, c'est euh, le bordel. J'ai oublié mes notes et après, c'est bon. <rire> euh, euh, bon, est-ce que, est que tu veux te présenter Est-ce que tu veux te présenter Vas-y, bah, présente-toi.
0: Bah oui, bah, je m'appelle Enaïque Bredoux. Je suis euh, journaliste à Mediapart, co-directrice éditoriale désormais et responsable aux questions de genre. Voilà, il y a Mediapart depuis un euh, petit paquet d'années maintenant. Euh, pas Voilà,
1: 13, 13 ans, je crois, 13 ans. Ah oui, quand même Quand même, oui. Donc es arrivé en 2010. 2010. Ah ouais, moi j'ai. On s'est presque croisés. Alors c'est presque croisé. Euh, moi je suis parti. J'ai dit place aux jeunes. J'ai <rire> dit place aux jeunes. Voilà. Bon bah <rire> bref, laisse relative. Ouais. Euh, ça veut dire quoi euh, euh, responsable des questions de genre
0: Ouais. Ça c'est un poste qu'on a créé il y a trois ans. Absolument. Euh, en s'inspirant en toute modestie et toute chose égale par ailleurs de ce qui, ce qui existait dans la presse anglo-saxonne, notamment New York Times, ça, donc c'est des postes en, en anglais de « gender editor », ça veut dire en gros de, de veiller aux questions de genre de manière transversale. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut rien dire, mais concrètement, ça veut dire, un, faire un travail très classique de chef de service dans une rédaction, c'est-à-dire de coordonner la, pub la production éditoriale, relire les articles, euh, être l'interlocutrice privilégiée sur les enquêtes concernant les violences sexistes et sexuelles et les questions de genre en général, donc d'inégalité de genre. Ouais. Ça, c'est une chose et la deuxième chose, c'est le travail sur les pratiques journalistiques. Donc, par exemple, le travail qu'on a, qu a mis en place avec l'équipe de correction du journal d'une charte de l'écriture inclusive qu'on a, qu a fait valider. Aussi, euh, veiller... Euh,
1: Comment tu fais le point médian avec ton clavier pomme shift F. Très bien.
0: Voilà. Ah, c'est un test. <rire> Je le fais tous les
1: jours. <rire> <rire> Je voulais savoir si, quand on est... Euh... On, on sait faire on continue, un point médian. On média. continue à faire les papiers, quoi, oui, tu vois, oui, ou sur oui. les dictes.
0: Tout à fait. Bien sûr, je les dicte à une palanquée de, de, de serviteurs. et de Non, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons un travail normal, dans des conditions normales, heureusement. Euh, donc, euh, les points médians, mais pas que les points médians, l'écriture inclusive. Bien sûr. Pas du tout. Au contraire, enfin, pas au contraire, mais presque au contraire, au sens où, justement, c'est toute la réflexion sur les mots qu'on utilise, les termes qu'on utilise, les termes dits épicènes, c'est-à-dire... Parlementaire au lieu de dire députés et sénateurs, voilà, euh, évidemment, euh, ou euh, les élèves, au lieu de... bon, bref, on peut donner plein d'exemples comme ça, l'électorat, au lieu de dire les électeurs et les électrices, qui évitent et les répétitions, et qui. Et qui c'est juste parfois des petites inflexions exemple, dans la manière d'écrire. électrices non. Ouais, on ne fait pas ça, nous. Ouais. On n'utilise pas ça. Vous avez
1: raison, c'est bon. Voilà,
0: on a fait le choix dans, avec l'équipe de correction, c'était une discussion, voilà, sur le fait de ne pas faire de, de trucs euh, trop extravagants, en tout cas, peut-être que oh bah dans, oui, dans 10 ans. Voilà, on est quand même sage. Euh, non mais Peut-être que dans dix ans, les choses auront évolué et changé. On s'est dit que c'était une, une charte évolutive en fonction de... Voilà, on testait des choses, on voyait ce que ça donne, on fait l'accord de proximité. Alors parfois, il y a des journalistes qui recorrigent derrière parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait ça en tête. Ça veut dire par exemple que si on met... Euh, les fenouilles et les carottes sont sèches. Ça veut rien dire cette phrase, hein, on est d'accord. Mais enfin bon. Au lieu de dire sont secs. Car on met le dernier mot une carotte féminin donc on accorde avec le dernier terme au lieu de dire et si on dit, les carottes et les fenouilles sont secs. Ok. Voilà c'est ça l'accord de proximité.
1: Et donc ouais. c'est les femmes reste... c'est les femmes en dernier mais les femmes bah qui pas dominent. forcément non, on s'en fout en dernier <rire> ça mais... c'est
0: vraiment juste voilà ça dépend dans l'ordre bah, les femmes les carottes bon j'aime bien qu'on surgenre genre féminin quoi. C'est voilà.
1: ça ouais 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 alors attends je je, 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 je cherche mes petites notes. Euh... Sinon je peux
0: continuer sur les, les finouilles -y, et les carottes, j'ai hein, pas de problème. Mais... Non, mais tout ça pour dire qu'on a fait ça par exemple, mais aussi qu'on essaye de veiller à, à, être, à, à faire mieux notre travail. C'est la partie sur les pratiques journalistiques que je trouve vraiment intéressante. C'est-à-dire que toutes les études ont montré, de, de chercheurs, de chercheuses, les, même les, le, le Haut Conseil à l'égalité, le ministère, le, le CSA, enfin ex-Arcom, euh, ont montré que les médias euh, avaient des gros biais sexistes, en fait, pour le dire bien clairement. Bien Un, les femmes sont invisibilisées et sont stéréotypées. Je, je dis les femmes, mais je, 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 je le répète à chaque fois, c'est-à-dire toutes les minorités, en fait, toutes les personnes considérées comme dominées dans la société. Donc, en l'occurrence, les femmes comme catégorie, la moitié de la population, mais enfin, c'est vrai aussi des classes sociales euh, de, populaires, c'est vrai aussi des personnes racisées, etc., etc. Des personnes LGBT, bref. Toutes les, les, les catégories de personnes perçues comme étant euh, dominées dans la société, enfin, pas perçues, étant dominées dans la société. Euh, et que ces biais-là, en fait, quand on est journaliste et qu'on lit ses études, on a plusieurs solutions, soit s'en accabler, en disant « Oh là là, mon Dieu, c'est horrible, hein, mon Dieu, nanana », soit de se dire bah, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire notre boulot, tout simplement ?» Et, et c'est donc... C'est en ça que euh, veiller à ce qu'il y ait davantage de femmes dans les articles, à ce qu'on fasse plus des plateaux 100% euh, masculins, etc. Ce n'est pas juste un truc de, de gadget ou je ne sais pas quoi. C'est une plus juste représentation du monde. C'est aussi faire évoluer les types de sujets qu'on met à la une, les types de sujets qu'on valorise, sur lesquels on investit, des, des, des questions qu qui étaient complètement abandonnées, qui d'ailleurs au début de Mediapart n'étaient pas non plus au cœur de, de ce qu'était le projet éditorial. Et petit à petit, voilà, d'élargir nos thématiques, parce qu'il y a des thématiques qui ont été invisibilisées à cause de ces biais sexistes. Exemple, les violences sexistes et sexuelles.
1: Alors, c'est intéressant parce que Mediapart, euh, je le rappelais dans la petite présentation que, que j'avais faite de toi, je vais, je vais, je vais la lire, Ado. elle est pas... Bon, voilà. Euh, tu viens de prendre la co-rédaction -ré en chef de Mediapart, donc avec... Euh, Valentine, Valentine Roberti. Roberti. Sous ton impulsion, Mediapart, et je rappelais, quatre fondateurs hommes, une femme a mené le combat euh, MeToo plus que n'importe quel titre de presse. MeToo, la révolution sociale, MeToo, le renversement total, mais aussi MeToo, le retour de poutre, comme le déclara au poste Marion Séclin il y a euh, quelques temps. Sous, ton, sous le bras, tu viens avec ce livre, MeToo, le combat continue, qui est une espèce de remix de Mediapart, euh, où euh, vous adaptez euh, vos plus grandes enquêtes, que vous agrémentez euh, d'entretiens de, avec des historiennes principalement, ou des chercheuses qui viennent euh, éclairer euh, votre travail. On, on, va, on va parler de ça. Mais d'abord, effectivement, tu connais mon côté euh, espiègle. Je rappelais que Mediapart, au départ, c'est quatre bonhommes, mmh. Edoui Plenel, François Bonnet, euh, Laurent Mauduit, Gérard Desportes, et une dame, euh, Marianne Ensvijejan, euh, qui s'occupe des finances, mais disons que... Le gros du travail, le journalisme, c'est les mecs. Euh, et à l'époque, il y a beaucoup de garçons. Il y, 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 y a une débutante, Marine Turquie, qui est dans les parages. Il <rire> y, y a quelques personnes comme ça. Mais, euh, bon, et, Mathieu, si... Mathieu Jadeline Gard, Karine Fouteau. Euh, 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 voilà, Karine était... Bon, Jade et Karine avaient déjà... Euh, a fait leur classe, on peut dire un petit peu, mais bon, voilà. Et puis, effectivement, là, bah, Karine était euh, celle qui t'a précédé. Euh, moi, je n'ai pas vécu de l'intérieur cette révolution. Moi, j'étais là au départ, on va dire. Euh, co comment ça s'est passé, cette révolution euh, euh, Est-ce que c'est. Vous avez pris le pouvoir Ou est-ce que les gars ont laissé le pouvoir Est-ce qu'il y a eu des discussions bah que Je ça... pense
0: un peu les deux. Je pense un peu les deux, en toute sincérité. C'est-à-dire que c'est sûr que dans la culture du journal... D'ailleurs, la culture du journalisme est une culture globalement très virile, très viriliste, l'image du journaliste, pantalon à poche, le grand reporter, ou le gars dans les, dans les, les, les bars d'hôtel avec des, des, des énormes sièges en cuir en train de boire des whisky après avoir couvert la guerre. Bref, toute cette mythologie professionnelle est quand même très prégnante. Et moi, j'ai connu, plusieurs... hein. connu plusieurs... Le à fait. Tout à fait. J'ai connu et dans toutes les rédactions où j'ai été, j'ai connu cette atmosphère parfois très, très viriliste. C'est quand on est une jeune femme qui arrive dans la rédaction, on n'est pas toujours très à l'aise. On apprend à l'être, enfin bon, c'est pas obligatoire d'en passer par là euh, et donc à Mediapart, il y a aussi, voilà donc c'est ça pour dire général, je pense que Mediapart, s'inscrivait aussi là-dedans dans le, le journalisme d'investigation, journalisme d'enquête qui pendant très longtemps, et heureusement ça a changé était aussi un journalisme très masculin d'ailleurs, c'est pour ça, hein, Fabrice le répète souvent, co-responsable du service enquête euh, qu'on ne dit pas journaliste d'investigation
1: favorablement connu de nos services euh, <rire> le, le Arfil fabrice
0: Voilà, donc Fabrice explique souvent d'ailleurs je crois qu'il est même venu l'expliquer ici de mémoire qu'on ne dit pas journaliste d'investigation qui a toute cette, cette mythologie très masculine, très virile. Donc il y avait aussi un peu de fond de ça au journal tout en le récusant dès le départ. Donc il y, y a cette espèce d'ambivalence tout de suite qui je pense crée l'espace de l'évolution d'emblée en réalité. Euh, et on a eu des discussions, on l'a jamais caché hein, entre nous. Il y a eu même des réunions non mixtes, mon Dieu, au journal. Euh, où on avait fait après des réunions avec la, le collectif pour exprimer le ressenti d'une partie euh, euh, des femmes de la rédaction, enfin d'une partie une très grande partie, et de l'entreprise en général. On avait mesuré le temps de parole en conférence de rédaction, avec une rédaction qui était quasiment paritaire, en fait. Déjà, moi, quand j'y étais pas loin, et puis très vite, qui est devenu paritaire. On avait un temps de parole en conférence de rédaction il y a plusieurs années, de 80-20. 80%, -20. 80 oui, mais... hommes, 20% ouais, mais femme, avec un directeur de la... C'est
1: pas honnête. Est-ce que est c'était pondéré au temps des de parole d'Edouine Plenel Parce que
0: là... En vérité, un des biais, c'était que le directeur éditorial était le bien-aimé François Bonnet. Et que du coup, c'est évidemment... Bien tout à fait. Et puis surtout, quand on anime une conférence de rédaction, de fait, je le vois maintenant, on prend aussi une partie du temps de parole. Mais en dehors de ça, ça suffit pas à expliquer un tel différentiel. Ça montrait bien qu'il y avait un problème. Voilà. Mais on l'a affronté, on en a discuté, euh, on a fait changer les choses, on a mis en place de vi des vigies des petits outils pour de sensibilisation en fait et puis quand euh, et puis après il y a aussi la le côté très joyeux de cette rédaction hein, qui, qui a des défauts bien entendu mais qui a cette, cette agilité cette capacité à s'embarquer dans des enquêtes des nouvelles thématiques avec une agilité qu'on trouve pas toujours ailleurs en tout cas pas dans des grosses institutions plus établies qu'on trouve dans d'autres médias indépendants, justement, hein, cette capacité à tout d'un coup se saisir de quelque chose. Quand moi, j'ai commencé à travailler... enfin Après l'affaire Dominique Strauss-Kahn, déjà, ça avait déjà été un moment où on avait commencé à déplier ces thématiques... Et euh, avec parfois, là, pour le coup, des différences d'approche, mais on était quand même déjà nombreux et nombreuses à, à le porter comme un fait social, de violences sexuelle etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit déjà à l'époque. Et puis, quand moi, j'ai commencé à travailler sur les violences sexuelles, c'était euh, 2015-2016 avec l'affaire Denis Baupin, donc euh, une affaire révélée avec France Inter, sur celui qui était alors euh, vice-président de l'Assemblée nationale, écologiste. De fait, on m'a laissé alors que je couvrais l'exécutif deux mois, trois mois pour me, en me détachant de ce que je faisais donc je suivais François Hollande, c'était des postes où ça suppose quand même une veille quand même importante, une présence importante pendant un mouvement social, bref et c'est mes petits collègues qui ont pris mes, mes tâches pour que je puisse le faire en se disant voilà c'est important, cette culture de l'enquête elle, elle nous a permis en fait de nous engouffrer dans ces questions et du coup de nous préparé presque à MeToo, c'est-à-dire que du coup c'était des discussions éditoriales qu'on avait déjà commencé à avoir, qu'on avait commencé à partager déjà dans plusieurs services du journal pardon je suis pas longue
1: ah mais, mais tu es au poste il voilà. n'y a, <rire> a, 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 a aucun problème euh, qu'est-ce qu'un intervieweur garçon ne doit pas faire ce matin bah, j'en sais rien,
0: j'en sais rien, je ne sais pas, euh, couper la parole, non, <rire> non bah, pas un interview ouvert, j'en sais rien, parce qu'il y a un exercice de l'interview qui, qui a ses propres règles, non, je ne sais pas, je ne sais pas, je, je te le dis si jamais ça arrive. Oui, <rire> oui, ouais, vas-y, vas-y, non, parce que tu sais, c'est compliqué. Bah, je sais pas. C'est plus compliqué d'être une femme dans cette société que
1: d'être un homme. Non, non. Pardon, aucun... de... Évidemment, non. non Attention. Mais ça, ça, <rire> non, non. Ça, ça va sans dire. Mais non. Que...
0: D'apprendre, de de, de ouais. se questionner. Ouais. ouais mais c'est difficile de se questionner. Mais mais là, c'est pas grave, en fait. Ce qui est grave, en fait, c'est c'est pas grave de se tromper. Moi aussi, je me trompe tout le temps. Si on prend les, par exemple, je suis je suis une personne blanche. Quand on travaille sur la question des discriminations ou quand on évoque ce sujet, évidemment, il est on, on, on la manière qu'on a de parler, la manière qu'on a de questionner, la manière les mots qu'on peut utiliser sont pas forcément les bons. Parce que quand on est concerné, ça ne, vaut pas, ça ne suffit pas à hein, faire une bonne enquête, un bon article et tout. Mais on a aussi appris par rapport à... Moi, quand j'étais à l'école de journalisme où cette question n'existait pas, que la, la question des concernés, elle pouvait nous aider en fait. Elle pouvait nous aider à mieux faire notre travail. Elle n'est pas un... C'est pas un absolu, mais elle peut nous aider. Et, et elle peut nous aider à questionner notre propre la, la position qu'on occupe. Et c'est juste cette, ce questionnement qu'il faut avoir. C'est pas une question d'avoir un bréviaire, de bien parler, de bien dire, de jamais faire d'annerie. On en fait tout le temps, en fait. C'est... C'est évident, c'est plutôt la question d'accepter quand on dit, bah non mais là ça va pas, ou là il y a un truc qu'on qui, qui pourrait faire autrement, est-ce qu'il faut pas le faire autrement Par il n'y a pas non plus de, de, de règles absolues. il hein. y a des désaccords, des, des, des débats, et c'est heureux. En tout cas,
1: voilà, ça pour dire que c'est ça qui compte, je pense. C'est pas de savoir tout bien faire. 2017, MeToo, Révolte ou révolution, c'est le chapitre 1. Et c'est à la toute fin, c'est-à-dire hier soir, quand je me suis endormi, que j'ai appris par la dernière, le dernier entretien de Kautar Archi, entretien par toi-même, intitulé "Le sol tremble", mais c'est toujours un peu le sol tremble, mais c'est toujours un peu le même ciel. En fait, j'apprends. Alors là, tu, là, tu vas voir mon ignorance que, en réalité, il y, y aurait deux personnes au départ. Il y en a une qui prend la lumière, l'autre non, c'est ça sur Meetup, sur, Me sur, sur
0: Me ah bah sur les affaires, sur la révélation de l'affaire Weinstein aux États-Unis. En fait, c'est ça, ça que tu fais mais référence. Je pense, je pense. En fait, c'est très, c'est, je sais pas si c'est ça que tu parles, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'affaire Weinstein, c'est une affaire de presse au départ. C'est là où c'est, quand on est journaliste, hein, ouais, ouais. hyper intéressant sur tout ce qu'on peut faire quand même dans cet univers où, bon voilà, tu le sais très bien, le, le champ médiatique est quand même dévasté. C'est quand même très inquiétant ce qui se passe, etc. Mais justement, c'est se rappeler tout ce que, comme journaliste, la responsabilité qu'on a et l'opportunité qu'on a de pouvoir faire notre travail. Donc c'est deux affaires de presse, deux, deux enquêtes de presse, une du New Yorker, une du New York Times. New Yorker, c'est un homme, New York Times, c'est deux femmes, et l'histoire a quand même beaucoup retenu que c'est Ronan Farrow qui a, qu a révélé l'affaire Weinstein, alors que c'est aussi des deux journalistes du New York Times, deux journalistes femmes
1: alors c'est tout bête c est, c est, ça, ça détaille, mais c'est le seul moment où quand on n'est pas plongé dans ces histoires là on, on, on ne pige pas parce que je ne sais pas qui est qui, euh, le, le reste c'est euh, euh, en fait pour moi ça a été un cours de rattrapage je <rire> le dis franchement, tu vois, qu'est-ce que mm -hmm. c'est que la ferme et tout et surtout, ouais, ouais, où est-ce qu'on est qu en est donc on va, on va parler des, des différents points, la politique le, le cinéma, le travail de presse le, euh, les, les conquêtes féministes dans le monde du travail qui est un un point très important, c'est le chapitre social qui m'a beaucoup euh, intéressé avec Verbaudet, etc. Mais alors, euh, à cette question que vous posez vous-même, euh, révolte ou révolution Michel Perrault, elle a une petite idée. Michel Perrault, c'est la grande euh, historienne. Euh, elle avait fait une somme de cinq ou six bouquins, euh, cinq ou six volumes sur l'histoire du féminisme. Euh, l'histoire des femmes. Des femmes, des femmes, des femmes. femmes. Euh, qu'est-ce qu'elle répond à ça Et toi, qu'est-ce que tu réponds Qu'est-ce que vous répondez Révolte ou révolution Alors. Euh, elle, moi, je me suis beaucoup à l'avis
0: de Michel Perrault et des gens qu'on interroge, non pas parce que pour me cacher derrière ça, mais aussi parce qu'il y a quand même, voilà, on le sait très bien, une différence entre le travail journalistique, où à la fois on prend du temps, mais on est quand même dans le temps court, dans l'immédiateté, et de remettre ça dans un contexte plus large. Et c'est là où je trouve le travail, des, notamment des historiennes, extrêmement précieux pour nous remettre ça dans une histoire qui nous permette de comprendre un peu les ramifications. Et Michel Perrault, elle est par ailleurs extrêmement généreuse dans le partage de son savoir. C'est vraiment une personne incroyable qu'on avait interrogée avec Rachida El Azouzi au journal. Euh, et elle, effectivement, elle explique, euh, elle explique que que MeToo est pour elle un événement extrêmement important, qui s'inscrit dans une révolution plus large, qui a commencé dans les années 70. Et, elle, et, et pour elle, on est dans une sorte de moment révolutionnaire depuis 40 ans, 50 ans, donc c'est hyper enthousiasmant hein, comme perspective, d'un moment révolutionnaire qui a des allers-retours, qui a des résistances, mais qui est fondamentalement, elle s'appuie sur le travail de l'anthropologue Françoise Héritier, qui parle au moment du droit à l'IVG de rupture anthropologique. C'est-à-dire que l'anthropologie montre que de toute éternité, dans toute l'histoire, de manière universelle, les femmes sont dominées dans les sociétés, avec plein de différences évidemment, hein, selon les endroits, selon les moments, etc. Mais enfin que la structure fondamentale est d'une inégalité entre les femmes et les hommes. Et que le droit à l'IVG, c'est-à-dire le droit à la maîtrise de son corps que l'avortement la peut constituer une rupture anthropologique, car tout d'un coup, ce qui maintient la femme dans la maternité, dans la position de domination, non pas que la maternité soit en soi une domination, hein, mais mmh. ce, que, ce, que, ce, que, ce que historiquement, anthropologiquement, cette position crée, cette rupture-là de dire, en fait, je maîtrise, si je veux, je n'ai pas d'enfant, je, je, je maîtrise ma, 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 ma fécondité. Je peux donc décider d'être mère ou de ne pas être mère est une rupture anthropologique dont les suites se jouent aujourd'hui sur le rapport au corps, sur la sexualité, les violences sexuelles et cet outil de domination que sont les violences sexuelles.
1: Voilà, c'est ce qu'elle ce qu dit d'entrée euh, en disant les années 70, donc la grande bataille, la grande conquête, euh, IVG, etc., qui est mise à mal. Alors il y a, y a un article, enfin il y a un chapitre euh, sur, euh, sur ce qui se passe aux états unis sur l'IVG. Euh, voilà, donc c'est-à-dire que ce qui a été gagné peut être... Euh, enfin, perdu perdu. Euh, mais qu'aujourd'hui, MeToo, c'est plus la question du corps, de la sexualité, de je, je fais ce que je veux de, de mon corps et pas simplement je fais ce que je veux d'être mère ou pas mère. C'est euh, voilà.
0: une étape supplémentaire.
1: Autrefois, nous parlions, euh, vous dit-elle, alors euh, la Béline dans le chat nous dit magnifique Michel Perrault, oui. autrefois dit-elle, nous parlions de vagues parce que le féminisme est un mouvement qui, pendant longtemps, a été intermittent. Il existait toujours de façon souterraine. Ce qui change Probablement à notre époque, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'existence d'associations féministes plus importantes et plus insérées comme Oser le féminisme, le planning familial ou la fondation des femmes. On pourrait rajouter, nous toutes, depuis plusieurs années, de fait, on voit les manifestations
0: euh, du 25 novembre, donc Journée internationale contre les violences faites aux femmes, que, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, en fait... Ça fait plusieurs années que les manifestations sont extrêmement massives. Ça n'a pas du tout toujours été le cas. Hein. Très loin de là, moi, j'ai connu des rassemblements du 8 mars ou du 25 novembre, parfois avec plusieurs cortèges. Euh, voilà, de tout, à chaque fois plusieurs cortèges, mais de tout petits cortèges dans tous les cas de figure. Et on voit bien aujourd'hui une vitalité du mouvement, so mouvement féministe comme un mouvement social
1: quand même très forte. Alors, il se trouve que pour des raisons... Euh Divers et variés. <rire> J'ai rencontré euh, ces derniers temps des, des historiques dont je ne donnerai pas le nom du, du, du féminisme dans les années 70 euh, qui portent un regard assez critique sur les, certains euh, mouvements euh, euh, néo-féministes. Et euh, alors, moi, je ne rentre pas dans les histoires des attaques à Dominem, etc. Ça, on s'en fout. Il y a l'histoire des bah, évidemment. Mais il y a. Je, je le traduis euh, rapidement et je n'ai pas trouvé la réponse dans le, dans le bouquin, donc je profite de ta présence ouais. euh, en, en disant, grosso modo, dans les années 70, il y avait, euh, dans le combat féministe, il y avait un combat de, de lutte des classes, il y avait un combat euh, politique. Elles ont l'impression, ces pionnières, euh, que ce combat social, que ce combat politique a été mis de côté euh, pour euh, être simplement, enfin simplement être cantonné à une question de genre euh, et, et, et oublier euh, la lutte des classes. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dis de ça
0: Non, mais en fait, c'est un vrai débat intéressant, en fait. Euh, dire aujourd'hui que ça a disparu, moi, c'est là où, bon, le mouvement des retraites, par exemple, à mon avis, montré l'inverse. Et par ailleurs, c'était un choix tout à fait conscient de vouloir faire un chapitre sur le fait que MeToo est aussi une bataille sociale dans ce livre. On va y venir. Ouais. C'est tout à fait, voilà, je ne veux pas... Divulgaché. Mais quand même, bah oui, mais ça répond tout à fait à la question. C'est-à-dire que nous, dans, dans, au journal et dans le travail qu'on essaye de faire, on essaye de montrer en quoi, par exemple, les questions des violences sexuelles n'est pas juste une question comme ça, bourgeoise, qui flotterait dans l'air, en dehors de tout rapport de domination. Au contraire, c'est un problème de domination qui touche notamment dans le travail. Et quand on parle du cinéma, de quoi parle-t-on on ne parle pas de, 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 de violence intrafamiliale, on parle du cadre de travail sur un plateau de tournage. On parle donc de conditions de travail. Quand on parle de... Le de, de mouvement des retraites, on en reparlera plus tard peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. Le, les violences sexuelles, c'est une question sociale au sens où c'est une question de domination et de pouvoir. Ce n'est pas une question de sexualité. Et c'est ça que MeToo nous apprend aussi. Et donc, après, est-ce que dans les courants politiques dominants, qui porte cette question Il y a le, la, le, le, le discours social, de critique sociale, de critique des rapports de domination dans lesquels ils s'inscrivent. Évidemment, n'existe pas. C'est là où il y, a des, il y a toujours eu plusieurs féminismes. Il y a un féminisme plutôt bourgeois, libéral. Je dis bourgeois, c'est pas forcément une question de classe sociale, mais de, de force politique depuis le 19e siècle. Et, 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 et aujourd'hui, euh, ben bah voilà, les, 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 les femmes qui s'investissent dans Renaissance, donc le. le le parti d'Emmanuel Macron euh, sur les questions d'égalité, ça existe à l'Assemblée. Il y en a qui sont très investis sur ces sujets. La manière dont elles vont avoir le, le, dont elles vont le porter ne sera pas la même que des députés de la France insoumise, et c'est tout à fait logique. C'est traversé par des débats politiques et, et de et de vision du monde et, de, et des relations économiques et sociales qui sont qui sont différentes. Mais c'est pas tout le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo est traversé de tout ça.
1: Michel Perrault dit également, dans les années 80 et après, le féminisme était plus officiel par rapport aux années 70. Il avait l'avantage d'être reconnu, mais il était moins conquérant, moins lumineux que dans les années 70. Il me semble que maintenant, nous sommes à nouveau face à une ouverture formidable. C'est un petit peu l'ombre qui se dissipe, une lumière qui arrive. C'est une source d'optimisme, de joie, d'engagement.
0: Ouais, moi je, 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 est la méthode je... coué ou c'est vrai Non, moi, moi je le ressens aussi en fait. C'est-à-dire que en fait on peut tout, on, ah, comment dire On peut voir les choses de façon très très opposée. C'est-à-dire il y a un côté désespérant. C'est désespérant parce que, bah, exactement ce que dit Kautararchi, c'est-à-dire le, le, le sol tremble, mais le, le ciel change peu. En fait, ça veut dire quoi, le, le sol tremble Ça veut dire que la société bouge, que la société est en mouvement, que quelque chose réfléchit, bouillonne, et bouillonne de façon assez joyeuse. Moi, je trouve que pour avoir traité ces questions pendant plusieurs années... J'ai été journaliste politique pendant dix ans. J'ai mmh. couvert le quinquennat de François Hollande. Autant vous dire qu'en termes de dépression, c'était quand même très fort. C'est-à-dire l'effondrement de la gauche. Non, mais enfin, moi, je suis parti en 2012 de l'Assemblée, le Sénat, la plupart des collectivités locales, les régions, l'Elysée, le gouvernement détenu par le Parti socialiste et soutenu par certains alliés. Je, on est, est parti de ça en 2012. On arrive en 2017 dans un paysage politique de gauche absolument ravagée où l'horizon progressiste semble très sombre, on va dire ça comme ça mmh, mmh. et on ne peut pas dire qu'il se soit beaucoup éclairé depuis un des endroits où un mouvement social s'est mis en, en, en place et n'est pas systématiquement vaincu dans ce qu'il ce qu porte c'est le mouvement féministe toutes ces dernières années, les nouvelles questions que ça a ouvert, la production intellectuelle que ça a engendré, le nombre de publications, de livres, les, le succès de rencontres en librairie de plein d'autrices et de plein d'auteurs sur ces questions. Enfin, je, je prends cet exemple, mais dans les familles, dans les discussions entre potes, au travail, la, la les politiques publiques que ça a mobilisées tout à fait insuffisantes. C'est là où on peut... Voilà. Il y a aussi ce versant. Je ne dresse pas du tout un, un portrait idyllique, mais il y a ce mouvement, cette mobilisation. Pour moi, c'est un énorme bol d'air et un énorme bol d'oxygène et, et même en faisant les enquêtes les plus difficiles, il y a quelque chose de joyeux, que moi-même je ressens parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du soulagement du soulagement que tout à coup cette parole existe, qu'elle soit prise en considération qu'elle existe, le versant de ça c'est que plus ça tarde, plus ça traîne plus la colère monte parce que plus le sentiment que tout ça ne sert finalement pas à grand chose mais
1: on tu, est tu en... tu veux dire de la part des victimes de
0: la part des victimes et de la... des victimes étant très nombreuses ou de, ou de leurs alliés, ou de leurs amis ou de leurs proches, ce qui fait quand même en fait un maillage dans la société
1: très, très grand. Parce que dans le même temps, fatalement, il y a le, le, le retour de, 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 de bâton, la, la bataille culturelle menée par la droite, l'extrême droite, il en est question dans, dans le livre, aux États-Unis comme ici. Euh, et pour moi,
0: on est à ce moment clé, en fait. On est exactement à ce moment-là. Moi, quand on a fait le livre. Avec un mec je...
1: comme Zemmour qui, qui nous a sorti des trucs voilà. des années 50. Enfin, C'était oui. complètement sidérant comme, comme ouais. discours.
0: Tout à fait. Et en plus, il nous sortait tout ça. Et nous, pendant ce temps-là. Sans, avec euh, Marine Turquie et David Perrotin, mes, mes fabuleux collègues, on avait fait tout un travail d'enquête sur les, les accusations de violences sexuelles visant Éric euh, Zemmour. Et à ce moment-là, cette enquête, elle est restée totalement dans les. Quand même, bon, bah, on est content de l'avoir faite, mais elle n'a pas du tout euh, eu d'écho particulier. Enfin, elle a eu très peu d'écho, on va dire ça comme ça. Tout. Sur un personnage qui, par ailleurs, disait presque lui-même ce qu'on écrivait dans le journal. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. C'était quand même sidérant. C'est là où ça montre, et alors notamment en politique, je pense, la difficulté encore de percer le mur du son sur ces sujets.
1: Alors, il y a un moment très fort pour, pour Mediapart et pour la libération de parole. C'est le lundi 9 mai 2022. Que s'est-il passé dans la rédaction de Mediapart le 9 mai
0: 2022. Oui, bah c'est le, le jour... Qu'est-ce où...
1: qui vous a pris Exceptionnellement, on a le droit de fumer. La cuisine est pleine à craquer. Nos invités ont des gestes qui trahissent leur nervosité. L'émotion se lit dans les regards. Elles ont peu dormi. Bah elle, c'est les ces vingt victimes de, 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 des plaignantes de,
0: de Patrick Poivre d'Arvor, l'ancien présentateur vedette de, de TF1, qui est une affaire absolument incroyable parce que donc euh, qui, qui dure depuis plusieurs années. Hein, qui a, voilà, plein de journaux, on fait des choses. notamment on pense à une une de libération avec le visage de plusieurs d'entre elles, le travail du Parisien, du Monde, etc. Et ce jour-là, euh, avec Marine Turquie, voilà, toujours elle évidemment, Mathieu Magnodex et Valentino Berti, il y a 20, 20 de, de ces plaignantes qui sont venues, euh, de, qui sont venues sur le plateau euh, pour euh, témoigner presque tout à visage découvert. Et en fait, je sais pas comment... Déjà, c'est incroyable d'avoir 20, 20 victimes sur le, le même plateau, de la même personne. Il y a quelque chose d'assez fascinant, il faut bien reconnaître. Et, et il y a quelque chose de très impressionnant. C'est-à-dire que l'image à elle seule, je trouve, elle dit énormément de choses de ce que sont les violences sexuelles de manière générale. C'est-à-dire, elle montre à quel point ça touche tous les milieux sociaux. Car sur le plateau, la palette des catégories socio-professionnelles est très vaste d'âge, de corps, de forme, de façon de s'exprimer, il y a quelque chose de vraiment sidérant. C'est-à-dire que même si on le sait, qu'on le lit, tout d'un coup, vous l'avez devant les yeux, des femmes qui, entre elles, voilà, se, se arrivent et je, 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 dans, la, dans cette cuisine, donc la cuisine de Mediapart, évidemment, on pas le droit de fumer, hein, on, on respecte la loi, mais ce jour-là, on leur a donné... Comment ça,
1: Mediapart respecte la loi.
0: Incroyable, mais vrai. Euh, toujours. Euh, nous sommes très sages, j'ai dit. Euh, et donc, euh, non, mais on leur a finalement donner le droit de fumer dans la cuisine et euh, parce qu'elles étaient très nerveuses et, et, et parfois elles se rencontraient pour la première fois et dans cette circulation il y a, il y a toujours beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection euh, beaucoup de sourires aussi mais parfois des, des, des échanges sidérants et il y en a un par exemple, il y en a une qui arrive pour la première fois devant une, une autre et elle lui dit ah bon et toi alors c'était quand et tout, elle lui dit Ah, ouais. et elle hésite à répondre parce qu'elle va dire qu'elle était mineure et qu'elle sait que, ce, voilà, évidemment que ça... Et franchement, cette scène, j'en ai, en ai encore... Franchement, ça, ça, c'était c'était incroyable. C'était incroyable. Et par ailleurs, le courage qu'il faut pour faire ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a gagné à se retrouver ce lundi matin dans la cuisine de Mediapart Franchement, rien. Rien. C'est tellement s'exposer et tout. Et moi, c'est là où je trouve ça à la fois euh, bouleversant, évidemment très triste et très dur, et à la fois quelque chose de magnifique.
1: Parmi, euh, parmi ces femmes, il y avait Hélène Devinck, reçue euh, à je vais dire à Budjapart.
0: <rire> bah ça y est, bah voilà. Ça y est. Au poste, <rire> au poste euh,
1: pour son livre qui m'a euh, qui m'a qui m'a qui, qui m'a vachement touché, qui m'a même ouais, impunité, euh, qui m'a brassé. Voilà, absolument. Euh, alors il je, je démarre la lecture du, du bouquin comme comme vous l'avez écrite. Il y a donc PPDA. Il y a ensuite De par et euh, Pauline, euh, qui, euh, qui travaille avec moi, euh, a une question pour, pour toi, pour vous, pour Mediapart. J'essaie Je, de retrouver la question. La voici, la voici. Mediapart sort en majorité des enquêtes sur des violences sexistes et sexuelles dans le milieu politique et celui du cinéma. Est-ce que la parole émerge plus difficilement dans les autres milieux
0: alors, je pense que les enquêtes qu'on fait sur la politique et le cinéma sont aussi les plus visibles. Celles qui ont eu le plus de répercussions, le plus de visibilité. Je suis pas du tout sûre que ça résume le travail qu'on fait au quotidien. On l'a fait, alors, effectivement, beaucoup sur la politique au début. Bon, ça, c'était mon propre prisme, hein, puisque, voilà, j'ai longtemps travaillé dans ce, enfin, j'ai longtemps couvert la politique. Aussi parce que je pense que c'est crucial soit dit en passant, euh, mais on, là, moi j'ai travaillé pendant six mois sur l'université par exemple, bah, c'est sûr que ça fait sans doute moins de, de bruit, moins de répercussions, on le voit moins. On, on le fait beaucoup dans les entreprises par exemple mais c'est sûr que c'est des papiers qui accrochent moins, qui sont moins repris. C'est pas grave. Je dis ça, c'est pas du tout... Je le déplore pas. Hein. C'est tout à fait normal, en fait. Évidemment, quand c'est sur Gérard Depardieu ou sur Gérard, ou sur Gérard Darmanin, euh, ben, c'est sûr que ça suscite plus de réactions, ça, ça circule davantage. C'est tout à fait normal. C'est le, le jeu médiatique, en fait. Le, voilà, on fait un quotidien, on publie entre 10 et 15 papiers par jour. Tous ne sont pas forcément visibles de la même manière. C'est tout à fait logique. Mais nous, on tient quand même à continuer à le faire, et, et, sur les, et en essayant de toucher des milieux très différents, et aussi euh, de ne pas faire que des personnalités connues, mais de faire aussi des enquêtes plus larges, euh, sur des secteurs, sur des dynamiques de pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas de, de dénoncer l'un ou l'autre, ou bidule, ou, ou, ou machin. En fait, ça, c'est presque pas intéressant, en fait si on y pense. C'est juste que ces affaires-là sont emblématiques de tout ce qui
1: se passe ailleurs. Alors, euh, on va venir à la politique, évidemment, euh, je voudrais qu'on vienne aussi à une enquête euh, touchy, compliquée, qui est peut-être passée sous les radars, mais que, euh, sur laquelle vous revenez dans, dans, dans cet ouvrage collectif, le dilemme des musulmanes. Euh, on va en parler parce que c'est, alors là pour le coup, c'est pour moi terre inconnue. Et donc j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et je trouve que c'est absolument, euh, absolument passionnant. Euh, mais cette histoire de, de, de personnalité, est-ce qu'il n'y a pas un moment où... Euh, vous, vous, vous surjouez ça. C'est-à-dire que euh, est-ce que... Euh, c'est pas un, ah, un, un, un défaut euh, intrinsèque ouais. à Mediapart qui est euh, d'attaquer plus des personnalités que des systèmes. De, 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 de détruire des personnalités. Non, pas de détruire, mais de dégommer des personnalités plutôt que de déconstruire un système. Oui, bah, c'est
0: toujours une tension. C'est une tension, c'est une tension sur ce, ce j'ai mis tout, c'est une tension sur le politico-financier, sur toutes les autres ça. enquêtes, exactement. Ouais, ouais. Et c'est une tension. Je, je pense qu'il y a un point d'équilibre. Parfois, est-ce que euh, l'équilibre est rompu Est-ce en tout cas, il faut le rectifier C'est possible, tout à fait. En tout cas, c'est des questionnements qu'on a tout le temps, justement de trouver la bonne articulation. Parce que c'est vrai sur le politico-financier, mais je ne je, je, je vais pas me transformer en Fabrice Sarfi. Ah non,
1: ah, fais pas ça, malheureuse. <rire>
0: non, mais je, je n'ai pas son talent, par exemple.
1: T'es bien, bien mieux. Ah non,
0: euh, non, Fabrice, mais sur le si côté... tu nous écoutes. Euh, non, mais sur le, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand on fait les personnalités, d'abord, ce sont des personnalités de pouvoir. Ce pas des personnalités lambda. Moi, moi, je défends aussi le fait que, euh, par exemple, sur, sur les politiques... La politique est une fonction, une fonction élective, c'est pas un métier, c'est pas, euh, pas la carrière de quelqu'un qu'on détruit. Hein. C'est une fonction élective. Quelque... Des gens Ça,
1: c'est la politique. Ouais. Mais, mais par exemple, dans le domaine, on va dire, culturel, euh, les acteurs, des... les ouais. artistes... Quelle euh... position
0: de pouvoir Oui, mais par exemple, on, on a plein d'enquêtes sur des gens dont on ne donne pas le nom, par exemple, dans les enquêtes. Quand on donne les noms des personnes mises en cause, ce sont des personnes qui occupent des positions de pouvoir. Exemple, Gérard Depardieu est quelqu'un qui occupe une position de pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a eu de l'influence dans le cinéma, qui a promu des carrières, en a fait sans doute ou dérailler d'autres, et ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les violences sexistes et sexuelles, encore une fois, sont des rapports de pouvoir. Je, je, je me répète, je suis désolée, mais ça veut dire que ce sont des gens qu'on a exclus. Moi, moi, un des premiers chocs que j'ai eu quand j'ai travaillé sur ces questions, c'est d'entendre systématiquement les victimes dire du coup, moi, j'ai arrêté. Du coup, moi, j'ai fait autre chose. Du coup, j'ai changé d'entreprise. Du coup, j'ai arrêté ma thèse. Du coup, j'ai arrêté le cinéma. J'ai arrêté le théâtre. Il y a une des victimes, de, une des plaignantes dans l'affaire la, dans de ou de, dans
1: l'enseignement. J'ai été mutée et non pas exactement et non pas le harcèlement. Ou le, exactement violeurs c'est moi la victime j'ai dû euh, changer de ouais ou des gens qui, qui
0: voilà tout, mm. toutes ces, justement ces, ces carrières qui ont été pour le coup euh, arrêtées mises en suspens euh, affaiblies etc M pour moi c'est ça qu'il faut raconter à chaque fois et ce qu'on essaye quand même de faire c'est de trouver le bon équilibre entre euh, raconter sur une personnalité, parce que ça existe aussi, ils, ils utilisent leur pouvoir et leur, leur, leur fame, leur réputation, le fait qu'ils soient connus, pour, ouais. pour justement abuser de ce pouvoir en commettant des violences sexistes et sexuelles. C'est comme ça qui se produit. Donc, ne, ne, ne pas le raconter, c'est passer à côté d'une partie de la réalité. Ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, on essaye quand même, encore une fois, je ne dis pas qu'on le réussit à chaque fois, mais de montrer dans chaque histoire en quoi elle documente précisément un système. Les violences sexistes et sexuelles sont un système de pouvoir. Ils sont tellement, elles, elles sont massives dans la société, c'est un fait structurant de la société et, et, et ces enquêtes doivent venir illustrer ça. C'est ce qu'on essaye de faire.
1: Oui, mais alors, on, on va venir à la politique, mais je n'oublie pas le dilemme des musulmans. J'aimerais ouais. vraiment qu'on qu en parle, et puis après, on ira sur la politique. Mais par exemple, dans le, dans le livre, un des passages qui m'a le plus intéressé, c'est quand euh, vous, euh, vous faites un recul historique et vous expliquez que, par exemple, tu as parlé de DSK, et eh bien, à l'époque de DSK, les réactions politiques euh, n'étaient pas de Bopin, etc., n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, et, et, et là, je trouve qu'on rentre dans une dénonciation systémique, et là, je trouve que ça devient plus profond mmh. euh, que la question, euh, malgré tout, il y, y a une forme d'aveuglement par le védétariat, me semble-t-il, non Mais non, il peut y avoir, c'est-à-dire que si on croit que c'est parce qu'il y a trois gugus qui font des bêtises, qu'il y a des violences
0: sexuelles, on passe à côté du sujet, hein je veux dire, il faut être clair. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Adèle Henel dans l'entretien, euh, un des moments, euh, voilà, dans, dans le journal de l'entretien vidéo d'Adèle Henel avec Marine et Turki et Edwy Plenel. Euh, après l'enquête de sept mois de, de Marine sur cette affaire, elle disait exactement ça. La force de cette affaire, c'est l'effet même, c'est l'enquête de Marine, c'est le travail de Marine. C'est évident. Mais c'est aussi le propos qu'en a tiré Adèle Haenel et ce qu'elle en dit, mmh. et justement ce qu'elle en dit, c'est exactement ça. Elle, elle parle de sa propre histoire pour dire quelque chose de bien plus général et qui la dépasse. Et quand elle parle des monstres et qu'elle dit les monstres n'existent pas, ce sont nos pères, nos frères, nos cousins, nos amis, etc. C'est quelque chose qu'il faut défaire, qu'il faut déconstruire. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'objet. Pour moi, c'est ça le, le cœur du, 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 de la bataille et de la bataille journalistique elle est là.
1: La, le dilemme des musulmanes. Vous, euh, vous citez euh, une, une, association, euh, la, une association féministe, la LAB, qui a, lancé en, qui a lancé en 2023 une campagne contre les violences intracommunautaires, c'est-à-dire perpétrées au sein de la communauté musulmane ou par des hommes racisés. Je cite « L'objectif, dénoncer une omerta ou une injonction » Au silence, au nom de la préservation d'autres luttes comme le combat antiraciste, parfois les victimes s'astreignent d'elles-mêmes à ce silence, de peur que leur vécu soit instrumentalisé. Cette injonction est profondément intériorisée et très tôt. Euh, c'est l'histoire de la double peine, en fait. on Tout pourrait fait.
0: Dire. En fait, c'est Faïsa Zéroa, là qui qu est journaliste à Mediapart, qui a fait ce, cet article. Et on était toutes les deux très attachés au fait que, que ce, ce point figure dans, 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 dans le livre. Tout comme on en parle un peu à la fin avec Aoutar justement, aussi. Oui. Vraiment, c'est quelque chose d'important, parce que... Dans, il y a évidemment plus on, on est... C'est exactement la question sur la bataille sociale aussi, sur les, les, les doubles dominations, les effets d'enchaînement, d'accumulation de domination. Et c'est vrai évidemment des femmes musulmanes, des femmes racisées de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a un discours, une instrumentalisation de l'extrême droite extrêmement forte de la question des violences sexuelles et des violences sexistes. Tout ce qu'il y a eu par exemple comme débat parfois autour du harcèlement de rue, qu'on imaginait comme étant uniquement dans les quartiers populaires avec des jeunes hommes arabes, pour le dire clairement, mmh. euh, d'une stigmatisation d'une partie de la population d'origine étrangère, et c'est au cœur du discours d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il dit, ah oui, il y a plein de problèmes de violence sexuelle dans ce pays, ce sont les immigrés qui en sont la cause. C'est faux, hein, je, je, au cas où je, je précise, mais, mais cette instrumentalisation extrêmement forte, elle crée quelque chose de très bouleversant chez les victimes qui sont elles-mêmes noires et arabes ou qui ont été victimes de personnes noires et arabes. C'est comment faire pour dénoncer ces violences sans, en, sans alimenter l'instrumentalisation qu'en est faite par l'extrême droite. C'est quelque chose de vertigineux parce que cette instrumentalisation et ce racisme, il, il touchent également ces femmes-là, comme noires, comme arabes, comme asiatiques, comme, voilà, comme personnes racisées de manière générale. Elles sont touchées par le racisme. Et donc, quand elles viennent dénoncer des violences sexuelles qui alimentent un discours raciste, c'est comme si elle s'auto-punissait par ailleurs. Donc il y a quelque chose d'extrêmement violent et par ailleurs qui passe encore une fois totalement à côté du sujet. Parce que les violences sexuelles touchent tous les milieux, toutes les couches de la société, toutes les
1: origines. Je, 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 je lis un, un extrait de, de, de ce chapitre. Euh, donc c'est la cofondatrice et directrice de, de l'association en question qui s'appelle Sarah Zouac. L'association s'appelle la Lab. Elle dit « Cette façon de penser ne fait que renforcer l'impunité des agresseurs au sein de nos communautés puisqu'ils s'en servent pour nous faire taire. Certains se livrent à ce qu'on appelle de l'abîmement de l'abus spirituel, c'est-à-dire qu'ils profitent de leur statut, utilisent la religion pour manipuler et contrôler les femmes. On l'a vu avec Tariq Ramadan, par exemple, ou dans l'affaire de cet imam de Montpellier, accusé d'agression sexuelle sur sa belle-fille. Donc là, c'est la triple peine.
0: Tout à fait. Alors, sur l'imam de, de Montpellier, dont le nom m'échappe à l'instant, c'était un, une enquête de Nejma Brahim, euh, qui, qui est... Euh, de, de, de... Attendez, je, 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 non, pas de Nejma, je ne sais plus de qui c'était cette enquête, mais l'imam de Montpellier, euh, qui qui justement très intéressant, occupant sa position d'imam, donc la position de religieux. Pour, pour pouvoir imposer, enfin pour imposer des relations sexuelles à des jeunes à des jeunes femmes, il y a une procédure judiciaire qui était qui était en cours et ça, ça racontait tout. Ça racontait par ailleurs, ça faisait totalement écho aux, aux révélations d'accusations de, de violences sexuelles dans l'Église un catholique. Comment le champ religieux encore une fois parce que c'est un lieu de pouvoir, un lieu de savoir, le sachant versus le, le, les jeunes personnes qui viennent à l'Église, qui sont censées être instruites. Tous ces rapports de domination mettent en branle exactement créent les conditions si favorable à bah, la commission de violence et sexuelle. le sexuelle.
1: Un des gros chapitres, c'est évidemment le chapitre sur la politique. Euh, Marine Turquie revient sur trois affaires que Mediapart a traitées euh, Hulot, Darmanin, Abad. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu aimerais qu'on retienne de votre travail et de ce que disent ces, ces, ces trois affaires emblématiques
0: bah, Ce qu'elles disent, c'est un, l'importance des violences et sexuelles en politique le, le fait que c'est un, un, un problème majeur. Parce qu'autant de ministres mis en cause, c'est pas, euh, voilà, encore une fois, c'est pas des petits cailloux. C est, c est, ça montre l'importance du fait. Ça montre euh, comment, pendant très longtemps, ces questions ont été absolument pas prises en charge par les organisations politiques.
1: Katabi, il s'appelait euh, l'imam Katabi. Katabi, voilà, Moi, exactement. Mohamed Katabi, c'est saint qui nous le dit. Euh, voilà, euh, c'est lui qui
0: a été mis en cause. Et... Il y a très peu de questions. Tout le monde t'écoute. Euh, <rire> Ou voilà, si tout le monde s'ennuie, je ne sais pas. Ah, pas,
1: du pas du tout. Pas du tout.
0: Alors, qu'est-ce que je disais, du coup à propos de... Qu c'était que... quoi la question J'ai oublié du la coup. La question, c'était les...
1: ces trois affaires. Ah euh...
0: voilà, pardon. À quel point c'est important À quel point les partis politiques ont fait n'importe quoi C'est-à-dire, ils ne se sont pas préoccupés. Et même si j'allais plus loin, je dirais comment pendant très longtemps, on a valorisé une sorte d'image de la masculinité, de la virilité, voire de la sexualité débordante de nos responsables politiques comme étant des attributs du pouvoir. Et c'est là où, encore une fois je m'en répète, hein, pardon, est une question de pouvoir. Voilà, c est, c est, tous ces attributs du, du pouvoir, du charisme et en fait, toutes ces, ces espèces de, de blagues entre nous euh, euh, sur euh, les maîtresses de l'un, l'adultère de l'autre, voilà, cette image de sexualité débordante derrière sa politique qu'on n'a pas du tout allumé des lumières sur comment ça pouvait en fait être un, une problématique compliquée, c'est tout à fait exactement au cœur de l'affaire de ministre Roscane. pourquoi cette affaire n'est pas sortie en France, pourquoi il ne s'est jamais rien passé, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête journalistique sur ce qui se disait, ce qui bruissait dans les rédactions, parce que personne n'a pris ce sujet au sérieux, alors c'est un problème collectif, hein. quand je dis personne, ça veut dire, c'est un problème de nous tous et de nous toutes, hein. c'est pas euh, évidemment un, un problème individuel, euh, et, et donc c est, c est, ça montre ça, ça montre que les partis ont fait n'importe quoi, que l'image de la politique est en fait viciée sur ce que c'est quoi le c'est quoi être un homme de pouvoir D'ailleurs, on dit un homme, on dit rarement une femme de pouvoir. Et, et par ailleurs, ça dit quelque chose de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron, le président de la République, si, si quelqu'un ou quelqu'une l'avait oublié, euh, a décidé qu'il s'en foutait complètement, qu'il s'en moquait complètement. Et non seulement qu'il s'en moquait, mais qu'il rejouait ses attributs du pouvoir hyper viriliste. Par exemple, j'ai eu une conversation d'homme à homme, les yeux dans les yeux, on s'est parlé, bro, ça va et tout, frère, ah là là. il, il s'est rien passé. Non, mais sérieusement, en fait, je veux dire, il y a un côté, bon, euh, folklorique, mais il y a un côté, ce que ça dit de l'imaginaire de ce pouvoir. Et pour moi, Catastrophique sur le message envoyé à cette révolution féministe, à cette prise de parole générale. Quand il dit, quand il dit, je veux pas de société de la délation, de quoi parle-t-il? Quand il parle, euh, quand il est interpellé par, par euh, une jeune femme dans un déplacement, il lui dit pourquoi vous nommez des hommes accusés de viol Pourquoi vous les, vous les vous, vous promouvez Parce qu'en fait, il ne s'agit pas, pas de dire on s'en fout de la présomption d'innocence, on s'en fout de ça. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est encore une fois, la politique est une fonction.
1: Alors, tu dis on s'en fout de la présomption d'innocence Non, on ne s'en fout pas, j'ai dit. Ah, on s'en fout. Pas. Je viens de dire, pardon. Oula, il faudrait faire un rewind Je me demande. Ah ouais un gros lapsus, alors. <rire> non, je dis on ne s'en fout pas de la présomption
0: d'innocence. Ah. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, ouais. On s'en fout pas, hein. C'est pas ça que je. <rire> Attention. Non, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout pas. On s'en fout pas des libertés individuelles. On s'en fout pas du droit à se défendre. On s'en fout pas de tout ça. Non mais je, je suis sérieuse, hein. C'est pas ça que je veux oui,
1: dire. Oui, le... on va y venir.
0: Non, ce, que, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, promouvoir quelqu'un. C'est un choix, ce n'est pas une obligation. On n'est pas en train de respecter le droit, on n'est pas en train de respecter le droit du travail, on ne respecte pas le droit pénal, on promeut quelqu'un. La politique, c'est une sphère particulière. Et, et de ce point de vue-là, sans moquer, promouvoir des hommes mis en cause pour des accusations aussi graves, c'est vraiment envoyer un signal de tout ça ne m'intéresse pas, tout ça n'est hors de mon monde. C'est vraiment je, enfin, hautement problématique.
1: Marine Turquie, effectivement, rappelle quelques phrases, tu en as cité quelques-unes, je vais essayer d'en trouver une autre, euh, de, de, de Macron, euh... Alors que deux de ses ministres sont mis en cause, euh, Macron mettait en garde contre ouvrir euh, une forme de république du soupçon, euh, fermer euh, les, euh, les guillemets. Euh, Marine écrit « Ministres, députés ne sont ni un métier ni un titre, c'est une fonction que l'on occupe un temps, au nom du peuple français. Tout choix est donc éminemment symbolique et elle pose la question de l'éthique de la déontologie de la morale euh, c'est ce que tu viens de c'est ce que tu viens de de, de, de faire je te, je te provoque est-ce que tel ou tel est un euh, mauvais ministre parce qu'il se comporte en salopard euh, dans le dans le privé et il doit être démis de ses fonctions
0: c'est pas le privé en fait en fait c'est pas le privé une accusation de viol c'est pas le privé c'est ça, le, 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 ça la question. Ça n'a rien à voir. Pas, y a pas le, le privé et le public n'est pas mis au bon endroit quand on dit ça. C'est-à-dire qu'une accusation de viol, c'est une accusation d'un crime passif des Assises. Je, 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 en l'occurrence, fermons tout de suite, c'est Gérard Darmanin. De fait, la procédure est éteinte. Et il, il y a il eu deux non-lieux. Exactement. Donc mais c'est juste pour dire au donc moment... Le,
1: le, le traité de violeur, c'est une diffamation vous ne le faites pas, hein, Tout mais... à fait, je,
0: je ne le fais jamais d'ailleurs. Ouais. Mais le. le... Enfin, c'est une diffamation s'il si porte plainte et qu'on est condamné Bien pour sûr. diffamation. Eh oui. Mais euh, le, le... Ce, que, ce que je veux dire, c'est juste que quand il, est pro... quand il est promu, il est visé par une, par une accusation de viol. C'est une accusation passible des assises. Ce n'est pas une affaire privée, ce n'est pas une engueulade avec son voisin, ce n'est pas un problème de, de, de fenêtre mal placée ou de je ne sais pas quoi. On parle de quelque chose de grave. Est-ce que ça viendrait à l'idée de se poser la question si il est, on révélait qu'un qu ministre proférait des injures racistes à tous ses dîners est -ce, et, qui, qui peut être un délit, mm -hmm. tout à fait euh, est-ce qu'on se poserait cette question Est-ce qu'on se dirait que bah, c'est une affaire privée, alors en fait c'est un excellent ministre par ailleurs ou un mauvais ministre par ailleurs, peu importe, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Ce que ça vient faire là-dedans, ce là c'est que ce sont potentiellement des délits des crimes et que ce sont des accusations graves d'intérêt public, c'est pas, pas de la vie privée, c'est pas de la vie privée justement c'est ça que MeToo nous a appris c'est que pendant longtemps on s'est dit c'est des affaires de coucherie des affaires de vie privée quand pendant longtemps hein, le canard enchaîné euh, voilà, disait euh, le, 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 le travail du journaliste s'arrête à la porte de la chambre à coucher, mais c'est pas vrai c'est pas vrai. D'ailleurs, l'État ne s'arrête pas à la porte de la chambre à coucher. Le féminisme nous a appris ça. Le, le, voilà, le privé peut être politique. Tout n'est pas, pas politique dans le privé. Tout n'est pas public. Évidemment. On, on essaye de faire ce tri au quotidien dans les enquêtes. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, sur la question des violences psychologiques, de recevoir des milliers et des milliers de mails, de SMS pour documenter ces violences psychologiques. Faire le tri entre ce qui relève de l'intérêt public et la vie privée, donc l'intérêt public, c'est ce qui nous commande comme journalistes, euh, n'est pas toujours évident n'est pas toujours évident, faut, 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 faut tout à fait... Je, je n'esquive pas cette, cette question. Mais il y a quand même ce qui, ce qui relève d'un système de domination, de pouvoir, qui sont d'intérêt public. Parce qu'ils documentent, encore une fois, un fait social. c'est pas juste machin qui s'est mal comporté. Machin se comporte mal comme des millions d'hommes se comportent mal. Pardon, je vais me faire troller après si je dis... Comme Caroline De Haas qui s'était fait harceler pour avoir dit... Euh, je ne sais plus combien d'hommes sur je ne sais plus combien <rire> étaient des, des agresseurs mais euh, ce qui bon, était une extrapolation de statistiques en réalité ça pourrait aussi alerter sur le fait que ça concerne beaucoup de gens et, et, et c'est là où c'est intéressant c est, c est, et, et quand ce sont des, pers des personnes publiques chargées de faire la loi, chargées de commander le ministère de l'intérieur, chargées des enquêtes sur ces sujets, comment pré ne pas penser que ça n'a pas d'influence
1: sur la politique mise en place pré pré Précisément, est-ce que là il n'y avait pas un distinguo à faire C'est-à-dire qu'en effet... Euh...
0: Oui, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. On a dit, dit qu'un des, des problèmes fondamentaux, un des problèmes fondamentaux, je ne sais jamais, bon bref, pardon, euh, de la nomination de Gérald Darmanin au moment où il est nommé, encore une fois, il est promu à un moment où il est visé par une plainte depuis euh, classée. mais euh, il est en charge des de, 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 de policiers et des policières qui jouent un rôle crucial d'enquête et d'investigation sur ces affaires. Moi, je ne vois pas comment ça ne peut pas avoir d'influence.
1: Dans, euh, dans ce chapitre sur la politique, il y a euh, tout un travail de réflexion euh, absolument passionnant sur, euh, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors euh, peut-être que j'avais mal entendu, je, sans, sans doute j'avais mal entendu <rire> euh, sur, sur la question de la présomption euh, d'innocence, parce que il vous est reproché de, de la de la fouler aux pieds. Euh, euh, il vous est même reproché de ne pas attendre que la justice se lance pour euh, travailler, ce qui est quand même un peu fort de café. Et on s'y Vu clair. les
0: délais de la justice, bon. Hein.
1: Voilà. Euh, mais qu qu'est-ce qu que, qu que, euh, qu que tu réponds à ça Pour donner envie de, de lire sur la présomption d'innocence, parce que je n'ai aucun doute sur le, les discussions enflammées que vous avez à Mediapart avant la publication de chaque grosse enquête. Euh, je, je, je sais que vous faites un travail de, de, de réflexion euh, sur la présomption d'innocence et sur euh, cette difficulté sur des histoires où il n'y a pas toujours euh, de faits matériels euh, établis, euh, bah, comment on fait
0: Ouais, mais ça voudrait dire, par exemple, pour prendre un, un sujet que tu as énormément traité, la question des violences policières, ça voudrait dire qu'on ne peut pas révéler d'affaires de, de, de violences policières avant que le jugement arrive bah, on aurait un petit problème hein, dans, le dans le débat public. On aurait un sacré problème. Et je pense évidemment au travail que tu as fait. Mais ce que fait Pascal Pascarello ou Camille Poloni chez nous sur ces questions, ça voudrait dire aujourd'hui sur ce qu'on raconte de ce qui s'est passé à Marseille qu'on ne peut pas le raconter. Parce que si on attend le jugement, parce que ça va... attendre un jugement, ça prend des années et des années. Mais ça veut dire quoi ça veut dire, que... ça veut dire que le journaliste n'a pas... pas de travail, en fait, n'a pas d'utilité sociale, ne sert à rien en réalité. Ça veut dire que le travail journalistique n'existe pas. Car notre travail, c'est sérieux quand on dit qu'on n'est pas des... des policiers, des policières, des gendarmes ou des juges. Moi, je... Enfin, je... c'est sérieux parce que, par ailleurs, j'ai ai du respect pour ces métiers et... et, par ailleurs, je suis tout à fait incapable de le faire incapable. Mais par contre, j'ai appris, en faisant ce travail, je l'ai appris aussi à Mediapart, mais je l'ai appris en voyant le travail des autres, que on, on avait des outils à notre disposition de vérification, de recoupement, qui nous permettaient de mettre dans les débats publics des faits que, que sans nous ne seraient pas révélés. Ou en tout cas difficilement. Et ça, et ça, pour moi, c'est central. C'est vraiment central. C'est au cœur de notre travail. Sur les violences sexistes sexuelles, mais sur tous les autres sujets. C'est la même chose sur, les, les, sur MeToo que sur le reste. On pourrait dire, oui, il y a plus ou moins d'éléments matériels ou pas. Mais par exemple, quand on a des milliers de mails, des milliers de, de SMS, on a des éléments matériels. Il n'y a, a pas que des enquêtes avec juste de la parole orale. Ça, ça arrive. Hein. Mais par ailleurs, les témoignages, il y a plein d'enquêtes judiciaires qui arrivent avec des témoignages oraux euh, de, 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 de personnes. C'est un travail de recoupement comme un autre. Donc voilà. Mais par ailleurs, on a souvent des Matériel. Donc, je, je, je dis ça parce qu'il n'y a pas de spécificité de ces questions, j'insiste. Et l'autre chose, c'est que la présomption d'innocence est un concept de droit pénal essentiel. Essentiel. Moi, personnellement, je ne suis pas pour qu'on mette en détention la moitié de la population française sur une simple dénonciation. Vraiment, c'est tout à fait contraire à tout ce que je pense. Euh, par ailleurs, on pourrait discuter de la répression euh, du volet répressif de #MeToo et de euh, voilà, qui, qui était un vrai débat, et une vraie question. Enfin euh, voilà, un papier il n'y a pas longtemps justement sur Euro si on mettait tout le monde en prison, on aurait quand même un gros problème de société. Donc voilà. Mais donc, c est, c est, à partir de là, euh, je pense vraiment que tout le monde a le droit à se, à se défendre. Je, je, je le répète. Et donc, la présomption d'innocence, c'est un, un, un concept essentiel de la procédure pénale. C'est Ce central, mais c'est central que là, en fait. La présomption d'innocence n'est pas un concept journalistique. À aucun moment, euh, vous, vous, comme vous ne, vous ne condamnez pas personne, vous voit, aucun article ne va envoyer quelqu'un en prison. Et heureusement... Heureusement. Mais ces faits révélés peuvent conduire par ailleurs à des procédures judiciaires. Mais ce n'est pas nous qui
1: mettons... Il, il peut y avoir des, ce qu'on qu appelle des morts sociales.
0: Bah ouais, je, 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 il ouais. n'y a, a pas une liste non plus démentielle. Hein. Euh, ce, ce, cette mort sociale, oui, bah, je ne sais pas vraiment d'où, de, de, quand, comment, jusqu'où. On dit ça comme, ça, comme si c'était un fait établi et avéré.
1: Bah moi j'en connais pas beaucoup. Hein. Non, je, je, je dis ça parce que euh, vous répondez à l'accusation de tribunal euh, médiatique. Ah, tribunal
0: médiatique, c'est encore autre chose.
1: En fait, vraiment. Non mais la, la mort sociale, elle est, la, la sentence, elle est donnée, pour ceux qui parlent de ça, euh, je me fais l'avocat du diable, oui. elle, elle, elle est donnée par euh, le ce qu'on appelle le tribunal médiatique.
0: Mais ça n'existe pas le tribunal médiatique. De quoi on parle quand on parle du tribunal médiatique on parle des réseaux sociaux, alors là, je, je, je plagie clairement Marine Turki, qui l'a qui aussi raconté dans son bouquin qui s'appelle « Faute de preuve. Euh, c est, c est... On parle des réseaux sociaux, on parle de tweets, on parle de messages, euh, de X, pardon, de messages sur, euh, sur Facebook, Instagram, TikTok. De, de quoi on parle quand on parle du tribunal médiatique C'est quoi le tribunal médiatique C'est aujourd'hui, tout d'un coup, Gérald Darmanin n'est plus ministre de l'Intérieur de, de quoi parle-t-on Si on parle de gens qui ont disparu de la sphère publique, Peut-être, il y en a quelques-uns. Bah, on peut penser par exemple à, à Nicolas Hulot, euh, euh, Voilà, j'ai d'autres e exemples en tête. Mais, mais que, que, qui l'a des... condamné à ça Qui l'a obligé à ça je, je... Personne, personne, absolument personne. Franchement, c est, c est... il faut quand même avoir en tête que par contre ce que je vois aussi, et dont on parle jamais, c'est le sort qui est fait aux personnes qui témoignent dans nos enquêtes aux plaignantes aux victimes tu parlais tout à l'heure du livre d'Hélène de, Devinck Impunité ouais. ce que c'est aujourd'hui d'avoir témoigné publiquement dans une affaire médiatisée que, que, quelles sont leurs vies à elles c'est pas pour faire genre il euh, n'y a pas de souffrance c'est pas pour faire une de concurrence des souffrances que je dis ça c'est que moi je vois des, des dizaines des centaines des milliers de personnes dont la vie est étalée où leur identité est parfois révélée il y a une affaire récente je ne veux pas faire d'effet de, voilà. où un célèbre animateur euh, d'une chaîne du groupe Bolloré a révélé le nom de plaignante dans une affaire qu'on a révélée à Mediapart. Voilà, c'est ça la, la réalité de ce qui se passe. Aujourd'hui, on est face dans une situation où il n'y a pas de procès, de procès pour Patrick Poivre d'Arvor, où il n'y a pas de sanction, même d'enquête interne, ou alors vraiment vite fait sur un comptable à M6 à propos de l'animateur Stéphane Plaza, etc., etc., etc. etc. La, li la liste est extrêmement longue. Les accusations sont pourtant graves, sont pourtant, voilà, encore une fois, je ne sais pas. C'est comme si encore, encore sur ce sujet il y avait quelque chose qui nous gênait c'est-à-dire comme si finalement c'était pas si grave je dis ça comme si on l'avait tous un peu tous et toutes un peu intériorisé comme si c'était finalement pas si grave, ou comme si ça nous emmerdait un peu. C'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait pas revenir comme avant Moi, je le ressens souvent, ça. On pourrait pas revenir comme avant, au temps d'avant, où on avait nos bons vieux débats. C'était très bien, on parlait jamais de ça, on s'emmerdait pas avec ça, et c'était quand même mieux, un peu mieux
1: ainsi. Le, 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 le chat m'engueule euh, en, <rire> euh, en disant mais quoi euh, 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 le, le chat veut des noms, mais comment ça, des morts sociales, etc. Alors, il y a quand même donne La Papate euh, qui dit, sans qu'il y ait forcément justice, la mort sociale, c'est quand, par exemple, tout le monde va fuir une personne accusée par une personne, y compris si c'est faux. Euh, voilà, la mort sociale, c'est ouais, évi évidemment pas euh, celle de... Euh, mais ça, c'est pas le
0: travail journalistique dont, euh, auquel est fait référence. Par exemple, ouais. des gens, même si c'est faux, tout ça... Euh, pardon, mais ça, ça ça peut arriver. Moi, j'ai vu des trucs catastrophiques dans des cadres militants, dans les, alors, notamment dans des petits groupes militants, où ça peut avoir des effets extrêmement ravageurs. Il y
1: a pas de questions dans le chat
0: là-dessus. Ouais, exactement. Ça, ça c'est autre chose. Mais c'est pas des affaires de presse. P pardon. C'est pas pour... Euh, euh, et est, il est vrai qu'on a un tel retard sur la prise en charge de ces questions, mmh. qu'énormément de collectifs, et notamment je prends des collectifs de gauche, radi radical qui ont essayé de faire des, de, qui se revendiquent comme féministes, parce que les autres, bon, ils s'en foutent un peu mais qui se revendiquent comme féministes qui ont essayé de mettre en place des procédés des processus, des processus et tout, et parfois ça a été catastrophique on a un tel retard de prise en charge un tel déficit de savoir-faire qu'il y a une part de, comment dire, où ça déborde ça déborde, c'est sûr. Parce qu'il y a ce retard, pas parce, que, pas parce que les gens dénoncent ou dénoncent mal ou à travers. Moi, j'en connais, j'ai vu des gens souffrir de ça, dont des gens que, que je connais bien. La question, elle est, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on met en place Qu'est-ce que ces structures et ces collectifs mettent en place pour que ça n'arrive plus et, et parce que ce, ce, ce débordement, ce truc mal fait, mal foutu, qui va trop loin, qui... Parce qu'il n'y a pas le cadre qui, qui prononce le, le, la bonne sanction, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, par exemple, il y, y, y a des palettes... Y, on n'a pas appris, pardon, je suis un peu confuse, mais on n'a pas appris, par exemple, la gradation des sanctions. J'y pense parce que... Euh, prenons l'exemple l'affaire Quatennens. Euh, LFI, qui a, qui a essayé de mettre en place des choses de manière totalement imparfaite, et en gros, quand même, arriver à la conclusion que c'est quand même plus facile...
1: Elle est forte, elle est forte, on va y venir.
0: <rire> quand même plus facile de sanctionner des gens... Des militants de base que des députés, hein, concrètement. Bon, voilà, ça, ça paraît logique, mais c'est. Bien sûr. Donc, voilà. Mais elle a fait essayer de faire des choses, comme plein d'organisations de gauche, parce que les autres, pas vraiment. Euh, arrive l'affaire Katniss. Bon, en dehors de ce qui s'est passé des tweets de Mélenchon, etc. Bon, voilà, montrant quand même, je pense, un déficit de prise en considération du sujet. Mais passons même sur ça. Quand ils, 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 ils disent qu'ils vont se caler sur la, la peine prononcée par le tribunal de Lille de 4 mois de prison avec sursis. Ils décident de l'écarter pour 4 mois, la même durée. Ils s'inspirent, ils, ils disent on va prendre la même durée, on le suspend pendant 4 mois. L'idée est de dire qu'il y a des gradations dans les sanctions. Qu'on ne va pas exclure quelqu'un. Est-ce qu'il faut exclure tout le monde Et pour combien de temps C'est quoi la durée des peines C'est quoi la durée des sanctions C'est quoi la durée des exclusions il décide d'assumer ce discours de il y a une gradation. Bon, on peut considérer que c'est largement insuffisant, enfin, c'est un autre débat. Mais cette tentative de penser une gradation des sanctions, moi, je la trouve extrêmement intéressante parce que justement, on le voit bien qu'il y a cette difficulté là, de tout ne se vaut pas. Moi, pour moi, rien n'est inintéressant. Tout est, peut être d'intérêt général quand on parle de violence, même la plus petite violence sexiste. Mais tout ne se vaut pas. Donc tout ne se vaut pas non plus en termes de répression ou de, ou de sanctions. Donc moi je trouvais ça intéressant et, et c'est là où je trouve qu'on est dans ce moment assez emblématique. Donc ils essayent de faire ça, mais ce truc est brisé au moment même où c'est prononcé car Adrien Quatnins fait une double interview à La Voix du Nord et à BFM dans lequel en réalité il coche plein de cases de, de, de des personnes condamnées pour ce genre de, de faits et qui viennent se défendre en expliquant qu'en fait ils sont finalement un peu victimes. Et donc toute ce, cette tentative d'avoir pensé un truc gradué, d'avoir pensé du droit à la réparation, à, à, au, re, au retour, <rire> c'est d'actualité, euh, toute tout ce, cette, 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 cette réflexion de gauche, en fait, progressiste, sur ce que c'est qu'une sanction, sur ce que c'est qu'une peine, en fait, c'est trouvé heurté. Moi, je trouve hein, complètement fracassé par son entretien, les mots qu'il utilise, la manière dont il se défend, où finalement il dit qu'en fait, finalement, il est lui-même victime de violence, que, que son ancienne compagne, mettant en cause son ancienne compagne, enfin, vraiment un discours extrêmement classique dans n'importe quel tribunal venant à juger des affaires de violence conjugale.
1: Je, — je, je, je pousse la, la, la réflexion sur la, la, la mort sociale. Euh, il, il existe dans les franges les plus, les plus radicales, euh, je ne juge pas du tout, mais il existe le discours qui consiste à dire bah, « MeToo, c'est une révolution ». Et dans les révolutions, il y a des il y a de injustices. Il y a de la casse. Est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu entends Est-ce que c'est quelque chose que tu partages
0: non, en fait, je, je, le, je le constate dans, dans des collectifs militants. De, de, je, je pense qu'il y a une part quand je dis ça déborde. C'est ça que je veux dire. La casse, je n'aime pas trop moi-même utiliser ce genre de vocabulaire, mais quand je dis que ça déborde, parfois ça déborde avec des souffrances, peut-être des injustices, juste tout ça je, je 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 constate que ça existe je je sais pas comment c'est possible de faire autrement effectivement quand il y a un tel déficit encore une fois de prise en charge de savoir-faire de réflexion sur ces sujets on, vraiment bah c'est ça aussi dont on, on dont on pâtit. En réalité, c'est pas juste parce que c'est une, une révolution en soi serait serait violente et casserait tout. C'est pas ça. C'est aussi parce qu'elle fait tout d'un coup émerger des questions qui ont tellement été mises sous le tapis qu'on ne sait pas les traiter correctement. Et donc, on ne sait pas les anticiper. Donc, on ne sait pas les accompagner. Et je pense qu'une grande partie de ces débordements-là viennent de ça. Mais c'est pas la même chose que euh, le tribunal médiatique, etc. Pour, vraiment, j'insiste, dans les enquêtes euh, de Mediapart, euh on a été visé par des plaintes pour euh, diffamation, dénonciation calomnieuse. Je veux dire, on n'a jamais perdu. On a toujours gagné, disons-le à l'inverse, dans des phrases positives. On a gagné. On a gagné. dans L'affaire la plus emblématique de ce point de vue-là, c'est l'affaire Bopin. Non seulement on a gagné, mais Denis Bopin a été condamné pour procédure abusive. Je... » il faut... C'est deux choses qu'il faut distinguer. Quand on, quand on parle des enquêtes journalistiques du tribunal médiatique, je ne connais pas de mort sociale injuste qui été prononcée par une enquête journalistique. Que des débats d'éditorialistes qui ne m'intéressent pas euh, disent n'importe quoi, franchement, ils le font toute la journée sur à peu près tous les sujets. Moi, je parle du travail d'enquête journalistique. Je ne parle pas que du alors, travail de Mediapart. Il hein, n'y a pas que nous à faire a, ces enquêtes. Il y, y a un
1: exemple qui, qui, qui revient, mais après, je voudrais passer à la, à la suite. Euh, c'est Alors, qui ne vous concerne pas directement, sauf fait erreur de ma part, euh, c'est l'affaire Julien Bayou
0: Alors justement on a fait un papier, un des papiers très compliqués Bon alors par ailleurs il n'est pas mort socialement Il est toujours député, il prend la parole, il a été dans les médias Je, je, je dis ça et bah, par ailleurs euh, Ça ne me pose aucun problème enfin, <rire> Je dis ça juste C'est une affaire qui pour moi euh, Sur lequel on a passé On a pas mal sué avec Marine Turquie Ma, ma, ma partenaire
1: euh... partenaire dans le crime dans le crime voilà c'est exactement <rire> ce que j'allais dire <rire> et puis je me suis dit bon voilà justement
0: on va pas parler de crime donc okay. euh, sur laquelle on a beaucoup sué euh, parce que euh, justement c'est typiquement pour moi une affaire justement c'est pas une affaire euh, c'est pas vrai c'est pas une affaire qui est sortie dans la presse c'est un truc qui est sorti un peu n'importe comment un peu au déboté, un peu comme ça un peu qui bruissait tout d'un coup Sandrine Rousseau députée de Paris on parle de manière un peu impromptue parce qu'il y a eu ah oui, vrai.
1: sur, sur le, un sur plateau plate télé ouais, ouais, parce qu'il
0: y a eu parce qu'il y a eu juste avant euh, une cette opération sur X sur les réseaux sociaux de la relève féministe dénonçant les violences sexuelles en politique et notamment à cause de l'affaire Katniss etc. Parce qu'il y a une colère par moment, une colère. Je, je ne peux que le constater dans des milieux féministes, militants, notamment politiques, de sentiments d'impunité insupportables, insupportables. Et voir Damien Abad CG à l'Assemblée, voir le discours dont je parlais sur Emmanuel Macron, genre les yeux dans les yeux, d'homme à homme et tout, on peut en sourire, mais c'est violent en fait. Ah bah c'est violent.
1: C'est donc, odieux,
0: Exactement. Et cette violence-là, par moments, elle, elle, elle rend insupportable. Et elle fait parfois voilà, des messages, des tweets, des, des trucs qui débordent. Voilà. Et à ce moment-là, il y a ce contexte-là de la relève féministe qui, qui exprime sa colère et dit « j'en peux plus, ça suffit, on fait plein de trucs, on reste sage, justement, on reste dans les clous, on dit, on dit tout ce qu'il faut, comme il faut, et en fait, ça ne change rien, vous vous en foutez, on n'en peut plus ». Et donc, dans ce contexte-là, Sandrine Rousseau évoque cette, cette, cette conversation qu'elle a eue avec une ancienne compagne de, de Julien Bayou, un peu comme ça, bon, voilà. Euh, et c'est ça qui déclenche l'affaire Bayou. Ça montre justement pour moi la différence entre une enquête journalistique, où on prend le temps, où on a le temps de tout déplier, où parfois à la fin on ne publie pas parce qu'on n'a pas assez, et justement quand ça sort comme ça de façon où ça déborde. Et pourquoi ça déborde aussi Parce que précisément il y avait un signalement qui a été fait auprès d'Europe Écologie-Les Verts, que ce signalement a été insuffisamment traité dans des mauvaises conditions, avec un manque de moyens, et que du coup, bah le sentiment qu'en fait il ne faisait rien, qu'en fait il se passait rien, tout d'un coup, bah ça pète, ça sort, ça sort comme une cocotte minute. Donc finalement, il n'y a pas de poursuite judiciaire, il n'y a pas de poursuite dans le cas, il y a pas de, suffisamment d'éléments dans le dans le cadre de l'enquête d'Europe Écologie Les Verts. Et, et de fait, nous dans l'enquête qu'on a faite, la nature des faits est discutable, discutable. Voilà. Mais pour moi, ça, ça montre justement le truc de quand il n'y a pas de cadre pour prendre en charge. Des, des, des personnes qui sont en grande souffrance et en grande difficulté, et une difficulté à nommer les choses, à les accompagner, à les faire.
1: Je trouve que un des meilleurs arguments de, de, de défense ou d'explication de votre travail, appelle ça comme, comme tu veux, c'est page 79, euh, quand euh, vous rappelez que euh, la loi oblige l'employeur à agir et que, euh, en gros, euh, un employeur n'a pas à attendre que la justice passe pour prendre des dispositions, fort heureusement, en cas de, 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 de soupçon. Et en fait, vous mettez sur ce, sur ce niveau-là en disant, bah, nous, notre boulot, euh, c'est d'alerter et, euh, et en fait, Macron, ne se comporte pas, à ce moment-là, il s'agit de lui, en, en employeur de ministre, puisque oui, normalement, toi. il devrait, en, en bon employeur, dire « Oh là, il y a un problème avec ce gars-là, parce que c'est souvent des gars, euh, il oui. y a un problème avec ce gars-là, je le débranche. » Et ça, je trouve c'est un argument qui est je très Je le débranche
0: fort. ou même je le suspends ouais. ou je le mets en retrait ?» Je fais une enquête interne, je me renseigne, je lance une une enquête des services, par exemple. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer la haute autorité Ça, ça fait partie des revendications de certains groupes euh, féministes, notamment l'Observatoire sur les violences sexistes sexuelles en politique, de dire on a on a bien fait la haute autorité pour la transparence de la vie publique après l'affaire Cahuzac encore Fabrice, euh, sur les, la, la question des pro, de probité, pourquoi ne le, le, le fait-on pas Pourquoi se donne, ne se donne-t-on pas, donne pas les moyens d'enquêter sur les violences sexistes sexuelles euh, dans, le, dans le cadre des, des, des fonctions publiques Ce serait possible, pourquoi pas Il enfin, faudrait imaginer, en tout cas. Il pourrait tout à fait faire ça. et en, Effectivement, c'est pour ça que le truc de la présomption d'innocence, l'obsession pour le droit pénal, l'obsession pour la seule sanction qui existe dans la société est une sanction pénale, je ne sais pas d'où elle vient. Enfin, si, je, je ne vois que trop. C'est-à-dire dans l'idée qu'en en fait, encore une fois, tout ça ne nous concerne pas vraiment. Parce que dans, le, dans le, le droit du travail, en fait, pour tous les autres sujets, le droit du travail, heureusement, existe. Et heureusement, il reste encore un peu protecteur. Et de fait, c'est évident que les employeurs, aujourd'hui, font davantage leur travail
1: que le, le, que le président de la République. Sur la, la politique, il y a ce papier, euh, l'affaire Quatennens le malaise de la gauche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le malaise de la gauche, c'est-à-dire le système. Euh, donc, c'est un, un chapitre que tu as coécrit avec le jeune Mathieu Dejean, toujours sympathique. Euh, si, si, il est vraiment sympa. Oui, il est vraiment sympa. Je ne souris pas pour dire le contraire. Je suis tout à fait d'accord. Si les militantes féministes ont du mal à s'engager en politique, c'est parce qu'elles savent qu'entre la loyauté au parti et le respect des principes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la priorité est toujours donnée à la loyauté, observe la féministe Sarah Durieux. Sarah Durieux, c'est qui Et euh, qu'est-ce qu'elle veut dire par là
0: non, mais Ce qu'elle veut dire, c'est que quand je disais tout à l'heure, les, les violences sexistes sexuelles font que des carrières d'énormément de, de, de femmes s'arrêtent, sont euh, déplacées, sont bougées, sont, ne font plus de cinéma, ne font plus de livres, ne font plus de politique. C'est exactement ça. En fait, les violences sexistes sexuelles, c'est un phénomène de domination qui, provoque l'effacement de l'espace public de toute une partie de la population, et notamment dans les appareils politiques. Les femmes se mettent en retrait, elles s'arrêtent, elles arrêtent de militer. Qu'est-ce que ça a comme conséquence en dehors du fait que c'est difficile pour elles ça, ça, ça fragilise les organisations politiques. Quelle représentation, quelle, repré quelle représentation du monde ça donne avec des organisations politiques très majoritairement dominées par les hommes ça leur fait passer à côté d'une partie de la société, d'une partie de la réalité sociale. Pas parce que les femmes porteraient des sujets différents, hein, c'est pas la question, mais pas justement précisément sur ces questions d'inégalité de genre. C'est ça que ça crée. C'est là où ça a des influences sur nous tous et nous toutes. Ça a des influences, du coup, sur les politiques publiques qu'on défend, sur les sujets qu'on met en avant dans une campagne. Tout ça, c'est là où, où c'est vraiment extrêmement important et extrêmement intéressant. C'est ça qu'elle veut dire, Sarah Durieux. Elle, elle dit exactement que euh, on sait, les femmes savent, elles ont appris, en tout cas, elles en font l'expérience en réalité, c'est ce qu'elles nous rapportent à hein, nous quand on, est, quand on les interroge, du fait qu'elles savent que si elles dénoncent dans les partis politiques, c'est elles qui vont disparaître. Mais c'est vrai dans les entreprises aussi, hein, très massivement, hein, ce n'est pas uniquement dans les partis politiques, mais encore une fois, dans les partis politiques, ça a des influences sur toute la société. Donc c'est là où moi je trouve que c'est un poste d'observation essentiel. Et, et, et ça, c'est un, un, un nœud du problème, cet effacement de la vie publique est, est vraiment pour moi un, ouais, une catastrophe.
1: Le malaise. pas être des grands mots, mais... le, 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 le malaise à gauche, est-ce que c'est euh... il y a un entretien passionnant avec une, une sociologue qui s'appelle Meraba euh, Benchi.
0: Benchière. Comment?
1: oui. Euh, qui euh, intitulé en France le milieu politique est à la traîne. Je, je dirai un passage tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que euh, la gauche faillait d'autant plus que euh, a priori euh, elle euh, on attend plus d'elle parce qu'elle prend plus euh, les choses à bras le corps. Bah, si oui, non dire.
0: seulement on attend plus d'elle, mais elle revendique de faire plus non seulement évidemment elle revendique d'être féministe alors maintenant bon c'est presque tout le monde le dit hein, donc euh, voilà mais enfin dans l'histoire il oui, y
1: a même des groupes ultra d'extrême droite oui euh, voilà
0: mais enfin bon bref je veux dire comment on peut euh, revendiquer euh, euh, se dire féministe quand on revendique euh, une vision racialisée racialiste raciste de la société enfin je veux dire pardon mais mmh. ça me semble tout à fait euh, Bien sûr. discutable euh, mais en tout cas disons que euh, historiquement le, les conquêtes féministes n'ont pas été faites que par la gauche, hein, évidemment le droit à l'IVG, mais globalement le lien militant entre les organisations féministes et les partis politiques de gauche, c'est là qu'ils sont extrêmement forts. La circulation entre les organisations féministes et les partis politiques de gauche est très importante. C'est un mouvement euh, euh, social progressiste porté par la gauche. La gauche revendique de, 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 revendique de répercuter euh, euh, les mobilisations féministes et le droit. Euh, voilà, on pense euh, voilà, la première ministre des droits des femmes, Yvette Rodis, au Mitterrand, etc. Bon. Là où c'est insupportable et le sentiment de colère est encore plus fort, c'est quand vous êtes face à quelqu'un qui dit « bah non, moi je, je, je pense qu'il y a une inégalité naturelle, c'est très différent et tout au moins vous êtes face à quelqu'un qui... » Voilà, le, la confrontation elle est claire. Ce qui est difficile sur ces sujets, c'est quand on dit « non, nous on est super féministes, hein, vraiment c'est extrêmement important. » D'ailleurs la lutte contre les violences, la sexité sexuelle est un objectif central de notre politique et qui font le contraire. C est, c est, c est, effectivement
1: la colère n'est pas la même. Elle vous dit euh, « le monde politique euh ». Alors, la question en gras, comme sur Mediapart, pourquoi le milieu politique semble-t-il résister à MeToo Réponse. Le monde politique, plus que d'autres domaines professionnels, reste en France un bastion masculin. Le masculin y est perçu comme universel, avec ses normes, ses codes, ses règles virilistes, etc. Et il représente en outre, en termes de prestige, le « guillemets premier pouvoir » fermé bien plus valorisé que le champ économique. À ces éléments socioculturels s'ajoutent sans doute des facteurs psychologiques. Les postures narcissiques et mégalomanes de certaines personnalités sont préoccupantes. À travers cette maladie du pouvoir, le syndrome du Brice fait résonance avec des femmes objet objetisées par des hommes aux privilèges disproportionnés. Est-ce que tu, tu, tu es d'accord avec cette, euh, cette analyse
0: bah, De fait, je, je pense que ça s'appuie sur des travaux... Euh, qui multiples. Et, et de fait, j'en ai un peu fait le constat moi-même hein, en étant journaliste politique pendant très longtemps. Je, quand je parlais tout à l'heure de, la, de la, la vision et la manière dont on présente le rapport au pouvoir, le rapport aux hommes de pouvoir, la manière dont on pense aujourd'hui la représentation politique, je pense qu'il y, qu y a beaucoup de ça quand même. Hein.
1: Et qu'est-ce qu'on fait dans, dans ce cas-là de, de Marine Le Pen
0: mais Marine Le Pen, en fait, le, le genre n'est pas le sexe, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on défend des positions progressistes, plus progressistes. Dans, dans l'histoire, ça n'a jamais été le cas et, et ça, ne, ça ne protège de rien, comme l'origine ne protège de rien le sexe de naissance ne protège de rien. De fait, Marine Le Pen est une femme. Voilà, ça, c'est indéniable. Elle prétend défendre les droits des femmes à de nombreuses reprises. Nous, on a longtemps travaillé, encore une fois, je vais citer Marine, parce qu'en plus, elle a cette double casquette de travailler sur les violences sexuelles et l'extrême droite. Mais Marine, on avait beaucoup travaillé au moment de la présidentielle sur le programme et la réalité des votes. Que font les députés du FN devenu RN au Parlement européen sur l'égalité salariale Même sur l'égalité salariale, ils ne votent pas. Hein. Même l'égalité salariale. Franchement, il faut à un moment confronter la réalité des politiques menées avec les discours. Le résultat est sans hésitation...
1: Euh, t'es fortiche, voilà. t'es fortiche, tu as raison. Ouais mais, 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 <rire> mais, 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 fortiche, mais. il n'en demeure pas moins que... C'est le seul parti qui propose depuis une vingtaine d'années euh, une femme... Euh... Même
0: une concurrence entre des femmes, avec Marion Maréchal, etc. Voilà. Alors qu'a
1: priori, mais... ça, ouais. de, ça aurait dû être à la gauche de porter ouais. ça. Mais, mais des, des, femmes qu qui femme...
0: des femmes qui viennent d'où des, des femmes qui viennent de l'ancien chef. Je Bien dis sûr. ça parce que... Non mais justement, parce que les travaux des, des, des sociologues dans sociologie politique montrent comment, comment les trajectoires des femmes politiques se font, se sont faites pendant très longtemps se sont faites soit par non, non, je, je erreur raccord, de l'histoire, a... soit parce qu'elles viennent d'un homme puissant, adoubé, soit adoubées par un homme puissant, soit directement la lignée. Là, elle, elle est la fille du chef. Elle n'est pas une femme comme les autres. Ce n'est pas une carrière politique construite, un engagement militant comme les autres. Elle est la fille du chef. Marion Machal est la petite fille du chef. Et, et, et je disais, mais ça, ça existe dans les partis de droite, par exemple. Parfois, à droite, c'est pareil. A, on, on posait la question souvent, pourquoi les partis de gauche étaient si nuls Ça, par ailleurs, n'enlevons pas cette question. Hein. Pourquoi ils sont si nuls Ça reste quand même, hein, par moments, quand même un peu dingo. Mais à droite, par exemple, on voyait parfois plus de femmes émerger dans l'espace le, public, parmi les ministres, je pense des femmes qui ont occupé des postes de, de, très importants de responsabilité. Par exemple, Michèle Aliomari marie rentrait aussi dans cette catégorie. Non, mais deux femmes qui ont occupé des postes régaliens, voilà, qui ont de, 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 voilà des, des trajectoires politiques quand même impressionnantes. Ministre de l'Intérieur, sous, min sous Tarnac. Exactement, et ministre de la Défense euh, au moment de la révolution tunisienne. Euh, ah, pas, tout un parcours. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est pareil. C'est des femmes qui se sont inscrites dans des histoires familiales et de protection familiale ou de la protection du chef. D'où on en voyait parfois plus à droite qu'à gauche. Car à gauche, il y a moins ce système-là. Mais du coup, la, gauche, la fausse égalité de gauche est celle qui ne prend pas en compte comment penser, nous, de gauche, on pourrait être sexiste. Oh non, ça n'existe pas. C cette absence de réflexion sur la position qu'on occupe à gauche a créé le fait que parfois, la gauche était plus en retard euh, sur la, la, la le trajectoire politique de femmes que la droite, à cette exception près, qu'elle respecte mieux la parité que la droite, qui a plus de sanctions financières.
1: Est-ce que ça veut dire que Clémentine Autain, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier n'ont aucune chance?
0: Bah, j'espère pas, j'espère que ça va changer Enfin, celle-là ou, celle ou d'autres je sais pas si elles ont aucune chance j'ose espérer quand même que ça, ça change que ces représentations évoluent, je pense que c'est tout ça qui se joue en ce moment en ce moment et bah, voilà, hein, c'est là où MeToo va bien au-delà de la question des violences sexuelles c'est-à-dire vraiment interroge nos propres positions, les, les représentations de genre et, et, et peut-être que ça évolue, on voit bien qu'à la fois ça, ça bouge mais que les résistances s'organisent et sont très fortes
1: la société française doit s'engager dans un vaste processus de déconstruction, entretien Christelle avec... Tarot. Christelle Tarot, historienne là, là encore, euh, entretien absolument euh, euh, passionnant. Euh, oui, des questions, le chat posait des questions euh, sur, le, sur, les, sur, les, sur les féminicides, euh, avec... Euh, tu vois, c'est là où je te parle de cours de rattrapage. Je lis cette phrase et je la souligne, je la sursouligne. Pour toi, j'imagine que ça allait d'une banalité incroyable, mais... Mais j'ai appris aussi, hein, je veux dire. Ça le fait... féminicide est un crime de propriétaire. Et en fait, le mouvement MeToo, euh, posez, vous lui posez la question, suscite-t-il une violence démultipliée à l'encontre des femmes Réponse, les propriétaires peuvent craindre de perdre leur jouet. Et que donc, MeToo enclenche une détestation plus grande encore.
0: Bah, on voit, hein, on, le, on le constate dans les, dans les débats, dans le, la, la, la complainte de, de l'homme blanc fragilisé sur sa propre position, etc. Il y, a, il y a exactement... Non, pas comme ça, <rire> Alors, dans ma tête, je visualisais un électeur de Donald Trump. Parce On a beaucoup raconté ça. Par ailleurs, de, 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 de population euh, popérisée en, en, en déclassement social, tout ça se, se surajoute aussi, hein, mais alimenté par des gens pas du tout euh, en, en, en difficulté les, sociale. Les, par pardon des...
1: le, le, le mouvement Incel, euh, Exactement, les, les, mais aussi les par des involontaires qui considèrent tout, que voilà. Tout à fait. Que, que les mais de voilà. De
0: suite. Exactement, mais qui sont aussi des, des gens parfois parfaitement insérés, extrêmement bourgeois, bien alimentés sûr. par des intellectuels, des hommes politiques, des hommes d'affaires, euh, c'est pas, pas un truc de, de, pauvre, de pauvre mec, ouvrier, enfin, non, non, résumer ça sûr. à ça, non je, je dis ça pour pas qu'on croit que je, que je pense ça, pas du tout, c'est par exemple une organisation politique masculiniste est extrêmement forte, en fait, oui c'est pour ça que c'est un rapport de pouvoir et de domination, pourquoi sinon, pourquoi c'est pas fini déjà pourquoi c'est pas arrêté, les violences sexuelles Il y a une batterie de lois, quand même. Hein. Il y a une batterie de, de politiques publiques insuffisantes à l'aune de ce qui se passe. Mais pourquoi c'est pas déjà fini Pourquoi c'est si fort C'est pas parce que les gens sont, sont mauvais, méchants, cons. Ça n'a pas de sens de dire ça. C'est parce que c'est une, une structuration de nos sociétés. Et cette structuration-là, elle vient de cette... Comme je disais, c'est un rapport de domination, globalement, des hommes sur les femmes. Mais on pourrait en citer d'autres. Hein, voilà. et, 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 et effectivement... Les travaux. Euh, et Michel Tarot, elle a euh, Christelle Tarot, ça y est, je commençais à fatiguer. Christelle coup. Tarot, elle, elle, elle a coordonné un, une sorte de bible incroyable de, qui s'appelle L'histoire mondiale des fémi féminicides, une histoire mondiale aux éditions de la Découverte, qui montre depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui et partout dans le monde, avec plein de chercheurs et chercheuses de, de, de plein de nationalités différentes, justement ce, ce rapport de domination, comment il se structure, comment il structure nos sociétés, et effectivement, pourquoi euh, beaucoup de féminicides sont déclenchés au moment des ruptures parce que c'est le moment où elle s'en va, où justement le propriétaire, évidemment personne ne se dise comme ça, ne se verbalise ça comme ça, mais de fait d'être propriétaire de quelque chose qui à ce moment-là nous échappe. C'est tout à fait la raison pour laquelle énormément de, de féminicides ont lieu au moment de la rupture ou de la crainte de la rupture.
1: Et euh, vous précisez d'ailleurs que les violences sexistes et, et, et sexuelles, il euh, y, y, y a un cas euh, d'un type qui sort de euh, l'école normale ou je ne sais pas quoi. Voilà, que ça traverse... Le professeur les...
0: d'université sur euh, sa compagne qui était elle-même professeur d'université.
1: Voilà, euh, ça traverse tous les, tous, tous les, tous les milieux sociaux. Et il faut rappeler que 2023, vous l'expliquez, c'est en fait euh, la pire année euh, depuis 2019 en termes de féminicide en France, sachant que l'année n'est pas, pas terminée, c'est-à-dire que... La cause, euh, la cause nationale euh, euh, dite par Macron. <rire> Pardon.
0: Oui, ouais, c'est ce qu'il dit, oui. Bah, les résultats sont catastrophiques. Là, on vient d'avoir les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur sur les, les, les chiffres euh, des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Les chiffres sont très, très mauvais. Très mauvais. Alors après euh, sur les, les chiffres très mauvais, la, la, la difficulté, c'est euh, évidemment, par exemple, sur le nombre de plaintes, qu'il y a un biais qui est le fait que plus, de plus en plus de personnes portent plainte. Donc c'est là où ce n'est pas uniquement la seule responsabilité du gouvernement quand même. Mais sur les chiffres de féminicide, bon, il y a un moment... Il y a
1: un peu plus de guichets qui sont ouverts. Euh, oui, il, a... il,
0: il y a davantage de policiers et de policières qui sont formés au sujet. L'accueil s'améliore dans certains endroits. Je pense c'est indéniable. Il y a des dispositifs judiciaires aussi dans certains tribunaux qui sont mis en place. Il ne se passe pas rien. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, il n'y a pas assez de moyens, mais par ailleurs on ne peut pas d'un côté euh, dire les services publics s'effondrent et s'étonner que la prise en charge des violences sexuelles par ces mêmes services publics soit défaillante il faut, faut être cohérent l'effondrement des services publics ne s'arrête pas à la question des violences sexuelles, donc l'effondrement euh, du système judiciaire, des hôpitaux enfin voilà, de la médecine bon bref, ont on des conséquences sur les, sur les victimes, il n'y a pas les politiques publiques de casse de, des services publics d'un côté et les politiques publiques sur les violences et sexuelles de l'autre, ça ne peut pas marcher, ça va forcément ensemble.
1: Alors, à contrario, de, de, euh, il est 10h23, on a encore une vingtaine de minutes, il y a plusieurs questions du chat que je voudrais vraiment te poser qui sont remontées là par, euh, par, euh, par Pauline. Tout va bien Tu veux un peu d'eau veux... Oui, ça va. Ça va. Ça va. Euh... Je commence à inverser les
0: prénoms, à me tromper et tout. C'est bon,
1: c'est bon, c'est le moment où ça... <rire> c'est le moment où, où les choses où sont... Je vais déraper. Où tu vas déraper. Oh, ouais, ouais. euh, à, à contrario de ce que je disais, de ce qu'on disait au, au tout début sur le côté, est-ce que le féminisme n'a pas oublié en cours de route la, la lutte des classes bien, précisément, vous faites un chapitre Consacré à ça, c'est-à-dire, euh, attends, je vais prendre le terme exact, MeToo est aussi... Une bataille euh, sociale. Et vous prenez euh, plusieurs euh, luttes exemplaires, c'est comme ça que vous les, vous les appelez, notamment celle de Verbaudet. Celle Verbaudet, c'est ce site internet euh, sur lequel certains vont tout à l'heure, euh, ou enfin ce mois-ci, commander euh, des jouets pour Noël. Euh, des vêtements, surtout. Des vêtements, pardon, ouais, ouais, des vêtements. Euh, <rire> C'était ouais, il y a longtemps que mes enfants étaient. Bon, bref. Euh, et en fait, il euh, y a eu une longue grève menée par les femmes. Est-ce que tu peux euh, rappeler, euh, rappeler ça Et qu'est-ce que ça vient faire dans MeToo En
0: fait, euh, quand on disait tout à l'heure les entreprises, dans les entreprises c'est extrêmement fort il y a beaucoup de violences sexuelles commises dans les entreprises et les questions d'inégalité de genre sont extrêmement fortes dans les boîtes et on sait aujourd'hui, il y avait tout le travail qui a été fait pendant très très longtemps par une organisation pionnière qui s'appelle l'AVFT, l'association contre les violences faites aux, fa faites aux femmes l'association européenne contre les violences faites aux femmes
1: au travail. C'est là, attendez, je vais, je vais, je vais c'est même pas, c'est page 153, l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, AVFT, tu viens de le dire. Voilà, ah, les... elle ne sait pas, elle ne sait pas, mais, mais si, finalement si, non, en mais fait... Voilà, <rire> voilà c'est ce, ce chapitre-là. Tout à
0: fait, et donc ce travail a montré, enfin voilà, tout, tout, tout le travail qu'elles ont fait pendant très longtemps a montré l'importance voilà, de ces sujets, la manière dont elles aient... Pas du tout prise en charge dans les entreprises pendant très longtemps, et aussi la place du travail des femmes et la, la considération qu'elles ont. Et la, le, le cas de Verbonais est un, un, un cas emblématique. C'est Younes Abzouz, jeune journaliste de, de Mediapart, qui s'y est rendu en reportage pour raconter, voilà, une usine globalement euh, des ateliers très féminins, très féminisés, euh, des revendications sur les salaires et ce que ça dit de leurs conditions de femmes dans la société. Euh, du sexisme subi, du, la faiblesse de leur salaire, du fait d'être parfois des, femmes, des, des mères célibataires dans cette société, par exemple, une des questions les, en termes de politique publique sur la pauvreté, les moins prises en charge, même s'il y a beaucoup de mobilisation, euh, notamment dans les quartiers populaires, d'associations de mères qui se sont développées ces dernières années, de mettre cette question des mères célibataires au cœur des politiques publiques de lutte contre la pauvreté, on en est encore tout à fait très loin, même s'il y a plus de mobilisation. Mais Verbodef fait écho à tout ça. À la question des mères célibataires, à la question de la faiblesse des salaires, à comment, bah voilà, l'inflation, la précarité, voilà, vous met en difficulté dans cette société. Et ça aussi, évidemment, c'est une question qui, qui, qui doit nous occuper parce que c'est pas déconnecté. C'est, tout ça est lié, en fait. Ça va ensemble
1: avec un rôle ambigu de mémoire, je dirais, euh, des, des syndicats. Euh, alors, de On mémoire, oui. euh, voilà, mémoire c'est la CGT qui va mener le, 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 le combat alors qu'ils ne sont pas euh, majoritaires, d'autres moins. Et, et cette association dont tu parles, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, interrogée par, euh, dans, par Mediapart, euh, dit que parfois tout ce que tu viens de, de dire est, est, est fait avec le soutien de certains syndicats plus soucieux de protéger leurs adhérents que de lutter pour l'égalité de tous et de toutes au travail.
0: Bah et pour cause, parce que certes, les syndicats sont eux-mêmes traversés, on parlait de, des groupes politiques ou de, 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 la, de la gauche radicale, mais les syndicats sont eux-mêmes traversés hein, de, de, par les questions de violence sexiste et sexuelle, par les questions de sexisme, pendant très longtemps, même si là, tout d'un coup, on a deux, deux femmes à, à la tête des deux principaux syndicats, la CFDT et la CGT, mais enfin... C'est tout à fait nouveau, disons-le. Et en dehors de la tête qui, 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 qui dépasse, la question, c'est dans ces syndicats, quelle place pour les femmes Encore une fois, je donne les femmes, mais on pourra avoir les mêmes discussions sur les autres questions minoritaires. Hein. c'est
1: tout à fait nouveau avec un petit sourire. Tu, tu, tu penses que c'est de l'affichage ou tu penses que Non,
0: je pense que c'est positif. C'est juste que ne faut pas s'arrêter là, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est Marie-Lise Léon et Sophie Binet à la tête de la CFDT et de la CGT qu'il n'y a plus de problème de sexisme dans le syndicalisme français. Je, je pense que ce serait tout à fait... Non, je pense que c'est des signaux euh, positifs. Je pense que, que des hommes organisent leur succession. Alors là, je parle pour la CFDT, parce que la CGT, ce n'était pas prévu comme ça. Mais c'était vrai que ce soit une femme quand même. Hein. Que les, les deux que deux, que deux bonhommes quoi, aient organisé leur succession pour que des femmes leur succèdent. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, en réalité. Et par ailleurs, dans le cas de Sophie, dans le cas de Sophie Binet, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, les violences sexuelles à la CGT, et ça ne l'a finalement pas pénalisé dans son dans sa dans la position et l'évolution de sa carrière si on peut dire syndicale donc ça aussi c'est des points que je trouve intéressant je dis juste que faut pas ça suffit pas à dire qu'il y a plus de problème enfin le truc de parité où on affiche deux personnes c'est 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 tout à fait insuffisant pour aller en profondeur parce que on sait aussi Comment les syndicats peinent à gérer ces affaires d'accusation de, de violences sexuelle euh, La CGT en a été traversée encore récemment.
1: J'accélère. Je, je, Il ouais. y a le chapitre... Pardon, ça... Non, non, c'est pas toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il euh, y a euh, tout un chapitre sur l'offensive ré réactionnaire, euh, c'est-à-dire euh, euh, la Pascal prodisation du, 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 du monde, mm -hmm. euh, qui nous vient des États-Unis. Je sais lui faire beaucoup
0: d'honneur, quand même, mais oui.
1: Ah bah écoute, euh, hier, on a appris que ces news euh, talonnées euh, BFM, euh, c'est allé très vite, euh, puisqu'il y a encore un an, euh, euh, BFM qui est quand même pas non plus, euh, tu vois, ce qu'il y a de mieux sur Terre. Enfin... Non, mais enfin, c'est pas la même chose. Ouais. C'est un peu plus présentable. Euh, là, ça y est, ils font jeu égal. Enfin, je veux dire, là, on est quand même... Enfin, euh, il me semble que c'est un fait euh, de société. Donc oui, non, je pense non, que... Non, non, c'est très inquiétant. C'est juste que je... Oui, oui, t'as raison. Non, non, c'était voilà, des C'est juste boutades. Que comme
0: il a manifestement un... Un ego très important. J'essayais je, 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 moi-même de ne pas contribuer à ça, mais oui, oui. Non, non mais c'est extrêmement inquiétant, totalement flippant. Et si on prend nos sujets, mais euh, voilà, non, mais j'ai vu hier l'extrait lunaire de Pascal Pro sur l'affaire de Crépol, complètement dingue, euh, et de la mise en cause du travail journalistique euh, sur les violences sexistes sexuelles. C'est sûr que et sur le #MeToo, quand on parle de l'organisation de discours médiatiques, politiques, masculinistes, d'extrême droite. Euh, ou extrêmement réactionnaire, bah, c'est nous et en plein dedans, hein, c'est sûr.
1: Qu est-ce que, est -ce que vous, par exemple, c'est une question de, de, de Pauline, est-ce que vous, à Mediapart, euh, vous subissez des attaques, euh, des, des menaces physiques, euh, verbales, sur ces questions-là euh, sur
0: ces questions-là, euh, bah oui, bah oui, ça arrive, ça, ça peut arriver. Non, mais des menaces, bon, bah sur les réseaux sociaux, on, pff, ça, ça peut arriver, oui, ça peut arriver. C'est pas sur ça qu'on en reçoit le plus.
1: C'est sur l'extrême droite.
0: C'est sur l'extrême droite. Et celui qu'on reçoit le plus, c'est Edouard Plenel de toute façon qui reçoit un nombre de menaces incalculables, mais suivi de Fabrice Arfi, ou Marine aussi, hein. Marine a subi plus de menaces, de menaces très inquiétantes sur le, de la part de l'extrême droite, sur les sujets liés à l'extrême droite, que sur ces questions. Mais peut-être j'oublie quelque chose et je, je m'en voudrais, mais après, voilà, c'est le, le, le quotidien.
1: C'est le lot commun. C'est le lot commun, voilà. Lot commun. Et donc cette cette offensive, cette contre-offensive réactionnaire, où est-ce que selon toi elle porte En fait, elle. elle euh tu veux dire là où elle marche Oui, là où elle marche. Là où non, elle, je pense que
0: là où elle marche. Pas, où je elle pense qu'elle marche dans une partie de la sphère médiatique. Hein, euh, quand on voit sur le service public Luc Besson, euh, sur lequel on avait fait toute une enquête avec Marine, euh, invité en majesté, mettant en cause notre travail. Moi, que les gens soient invités après, qu'ils continuent à travailler, ce je, je, c'est pas tellement mon problème à vrai dire. Mais que, ils mettent en cause le travail, les enquêtes journalistiques de Mediapart, sans vraiment une immense contradiction, et en posant comme victime dans l'espace public. Parce que c'est ça. Je reviens, du coup, à la, pardon, je fais un, la mort sociale, etc. Mais
1: vraiment, moi, ce que je ne comprends ah, ça pas. Ça sent le Mediapart, là. Ça sent le 30 000 signes, là. Allez, vas-y, déroule, <rire> déroule on ton enquête. va faire plus court, maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Moi, j'aime euh, bien la boîte noire. Tu ce vois que je
0: comprends pas. Bah, voilà. Bah, ce que je ne comprends pas, moi, parfois. Ouais, ça va plus vite. Ce que je, ce que je ne comprends pas, c'est, c'est pourquoi, quand on est mis en cause pour quelque chose, parfois que les faits ont été établis, etc. Pourquoi on ne fait pas profil bas On ne dit pas, bah voilà, j'ai merdé, je vais réfléchir, je vais changer, je vais bouger en fait c'est ça, voilà pardon, c'est ça que je veux. moi j'ai pas de problème, moi je veux pas que les gens ils disparaissent en fait, ça m'intéresse pas, c'est pas mon sujet puis ça demande, par exemple, à titre de conviction personnelle, ça ne m'intéresse pas, enfin je, je, je suis pas d'accord avec ça, mais pourquoi les gens arrivent en pensant qu'ils ont toujours été victimes de quelque chose d'injuste, que des femmes se sont liées contre, lui, contre eux pour les, leur nuire de manière injustifiée, c'est quand même fou hein vraiment ce, 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 ce discours tout le temps ça on l'entend dans l'espace médiatique de manière extrêmement forte, l'idée que quand même que ça va un peu trop loin, que ça a un peu dérapé et que, 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 que quand même on pourrait pas arrêter de nous emmerder avec ces histoires et tout je pense a, a eu de la prise très forte et par ailleurs autre point c est, c est, ça vient ça, ça crée des, des effets extrêmement violents euh, qui sont bien au-delà des discours médiatiques euh, et on, on tenait aussi à le rappeler dans le livre, on a des attaques aujourd'hui sur des centres de, de défense des droits des personnes LGBT dans plein de villes de France qui sont attaqués avec des pavés balancés dans les vitrines, des menaces de mort dans la boîte aux lettres, dans plusieurs villes. Hein. Franchement, c'est très 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 inquiétant. C'est notamment tout le travail qu'a fait David Perrotin, journaliste de Mediapart, sur ces sur ces questions. Euh, et aussi des lectures faites par des dragues dans des bibliothèques qui sont empêchées parce que l'extrême droite se mobilise. On l'a vu en Bretagne, on l'a vu à Bordeaux, par exemple. C'est grave, en fait. C'est des atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de création. C'est des atteintes à des centres d'accompagnement de personnes LGBT. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Et tout ça, tous ces discours, ils ont fait qu'à la fin, c'est pas que des discours, c'est assorti d'une vraie offensive politique. Ils ont fait que Donald Trump, en nommant les juges à la Cour suprême, au fur et à mesure, et toute l'offensive, toute l'organisation du système judiciaire américain, de cette partie politique, de, 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 de cette aile du Parti républicain très opposée à l'IVG, dans la nomination des juges petit à petit, a créé les conditions pour que le système judiciaire avec la Cour suprême des États-Unis vienne casser l'autorisation fédérale du droit à l'IVG. Les conséquences sont graves aujourd'hui.
1: La France, euh, me semble-t-il, ne, ne reconnaît pas... Euh... Attends, je vais prendre la, la, la question euh, très, 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 très précisément, parce que c'est une question de Pauline, encore. Est-ce que le fait que la France refuse une définition européenne du viol, euh, euh, assise sur la notion de consentement, vous surprend Qu'est-ce que cela veut dire sur notre pays En quoi est-ce important
0: C'est tout un débat, effectivement, sur une, une directive en cours de, de discussion euh, au niveau européen, sur qui dont l'objet principal n'est pas celui-là, mais qui, dans le cadre de son examen, enfin, c'est un peu technique, euh, propose une définition du viol qui n'est pas du tout la définition française du viol. Dans le droit français, euh, le, le viol est défini par contrainte ou par surprise. Il euh, n'y a pas de notion de consentement qui existe dans le droit. Sur ce point, il y a un gros débat, y compris parmi les féministes, sur euh, faut-il mettre le consentement dans la loi Parce que... Euh, vers qui on pose la responsabilité La responsabilité est-elle d'avoir dit non ou de ne pas avoir dit non D'avoir consenti ou pas consenti Ou la responsabilité est-elle celle du point de vue de l'agresseur Donc il y a tout un débat autour de ça, un débat philosophique, politique, mais aussi juridique, qui n'est pas, euh, pas très simple. Euh, tout en étant conscient que le droit aujourd'hui est aussi très critiqué... En fait, c'est pareil, sur le droit, il y a deux options. Soit on considère qu'il faut le changer, justement, le clarifier, le rendre plus... Mettre la notion de consentement dans la loi. Soit on considère qu'en fait, aujourd'hui, tout, tout y est, tout est possible, simplement, il n'est pas bien appliqué. Et il y a une bagarre, en fait. Une bagarre, une bagarre au sens positif. une bagarre intellectuelle, juridique, militante, en fait, sur cette double question. Et la question de la directive européenne, elle, elle arrive un peu au croisement de tout ça. Bon, quant à la position française, elle, elle est à la fois le produit de ça et à la fois de l'indifférence des politiques publiques sur le sujet. Je... Sans ah, je... voir désagréable.
1: On, on, tu parlais de Trump. Euh, faisons juste en face. Poutine, euh, vous rappelez une phrase absolument incroyable. Euh, comment s'étonner euh, que Vladimir Poutine ait parlé euh, de Volodymyr Zelensky comme d'une femme et d'une femme qu'il faudrait soumettre. La phrase prononcée le 8 février 2022, deux semaines avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, était la suivante. Que cela te plaise ou non, à toi de le supporter, ma belle. Et en fait, il s'agit d'un détournement d'une chanson. Euh, enfin, un coup, d un, d un, oui, d'une voilà, euh, chanson scabreuse, euh, dans la tombe, elle dort ma belle, je m'incline et je te pèse euh, que oui ou non cela te plaise, à toi de le supporter ma belle. Pourquoi je parle de tout ça C'est parce que la, la rhétorique euh, criminelle, euh, les, la guerre, évidemment, on le voit encore là en ce moment, euh, a un rapport avec euh, la domination euh, masculine, cest le pire de, 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 du mec sort et vous consacrez un chapitre là-dessus. Il y a cette phrase euh, qu'il euh, qu prononce, qu'il prononce aussi, si j'ai bien compris, devant Macron. Exactement. Euh, quelques temps plus tard, j'étais étonné de, de voir que ça revient à deux, à deux reprises. En fait, ça
0: revient souvent dans les discours de Poutine. Il y a non seulement sur, sur Zelensky et sur l'Ukraine, en fait, qui serait euh, en réalité... Euh, J'essaye de ne pas dire de, de gros mots. <rire> non mais en gros il y a l'idée qu'en gros c'est le poste avancé de la décadence de la civilisation occidentale qu'en gros l'Ukraine a été pervertie par le, le, la civilisation occidentale donc la civilisation occidentale AK, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT donc ça c'est la décadence en gros de l'ordre familial traditionnel, de la puissance de l'homme dominant dans sa famille, le chef de famille enfin vraiment ouais. c'est ouais. ça qu'il dit hein, tout ça, il, il le dit je, 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 je paraphrase mais c'est vraiment au, au cœur de la rhétorique de la critique de, de, de Poutine de l'Occident de manière générale qu'il applique à l'Ukraine. L'Ukraine étant considérée comme la prostituée de de, de, de l'Occident. Euh, non, mais je dis ça parce que par ailleurs, mon prostitué n'est pas une insulte, mais bon, voilà. C'est ça, j'ai cherché notre exposé depuis tout à mais c'est ça qui dit.
1: C'est, pas ce mot-là qui est prononcé. Non, exactement. C'est l'insulte de ce mot-là. Tout à voilà. fait.
0: Mais, euh, mais bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est, et ça, ça montre aussi, mais on l'a vu, hein, quand le, ces questions-là, c'est pas juste une petite histoire comme ça. Dans le fond de la rhétorique politique de l'extrême droite ou de la droite hyper nationaliste, il y a une dimension masculiniste extrêmement forte Donald Trump, Bolsonaro, Erdogan, Poutine et dans les régimes qu'on trouve en Afghanistan, en Iran. C'est une rhétorique hyper puissante politiquement. Et non seulement elle est puissante politiquement, mais elle a des effets dans la vie des gens. Elle a des effets sur le droit des femmes russes, par exemple. Elle a des effets en Ukraine. Et aussi...
1: nous dit, soit on est une maman, soit une travailleuse du sexe pour Poutine, euh, comme pour Tout tous les réacs. Tout à fait. C'est un bon résumé. Alors, à propos de, de résumé, voilà, c'est le, le chat. Euh, je vais prendre quelques questions aux, dé, aux déboté. Il ouais. euh, <rire> y a. Oh, la vache. Hirojima, Hirojima, qui nous demande Bonjour, à quand un MeToo incluant les enfants victimes que l'on n'entend pas
0: alors, justement, il y a un des points, et d'ailleurs on en a fait tout un chapitre dans le livre, sur là où c'est très intéressant sur MeToo, dont on croit que ça s'arrête, puis en fait ça ressurgit tout le temps, et ça ouvre de nouveaux champs. Un des exemples les plus frappants, c'est sans doute ce qui s'est passé autour du livre de Camille Kouchner, La famille a sur les questions d'inceste, qui a déclenché, qui a été l'espèce d'effet, le moment déclencheur de, tout un, un, voilà, de toute une mobilisation avec le hashtag MeTooInceste, avec énormément de témoignages, qui a quand même abouti à la création de la Civis, cet organisme, sur les violences faites aux, aux enfants, euh, et euh, qui a abouti à des changements législatifs, notamment sur la question de la prescription. Donc c'est pour ça que tout ça ne, ne, ne produit pas rien, par ailleurs. Bien sûr. Euh, et, que, et que précisément sur la question de l'inceste, il y a eu tout ce, tout, tout, toute, toute cette prise de parole. On a vu aussi le travail de la Cias sur les violences sexuelles dans l'Église. C'était quand même globalement beaucoup de mineurs. La difficulté, peut-être, euh, c'est euh, que souvent ce sont les, les paroles arrivent quand les enfants sont devenus des adultes. C'est-à-dire, ce qu'on entend dans l'espace public, ce sont les enfants victimes devenus adultes qui racontent ce qu'ils ont subi enfant. Et nous, on s'est parfois posé la question comme journaliste. C'est une question difficile, parce qu'on a une responsabilité toute particulière comme journaliste de faire témoigner des mineurs dans nos articles. Il faut d'abord que ce soit avec l'accord de leur tuteur légal, souvent leurs parents. Alors, dans les affaires de violences sexuelles intrafamiliales, c'est quand même totalement impossible. Parfois, ça peut être les avocats, etc. Mais il y a aussi, je pense, une difficulté de faire attention on essaye quand même d'être vraiment responsable sur ces sujets-là, je, 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 je rigole pas. Oui, y a pas à ne pas ajouter de
1: violence à la violence. Mmh. De ne pas ajouter
0: de violence à la violence, de ne pas fragiliser des gens qui Bien sont sûr. très jeunes parfois, Bien dont on ne sait pas s'ils ne regretteront pas quelques années plus tard d'avoir témoigné. Est-ce qu'il euh, voilà, y a une position de domination de l'adulte sur l'enfant et donc du journaliste sur un, enfant, sur un mineur qui viendrait témoigner Je pense qu'il faut vraiment faire attention.
1: Sentier Battant te demande, en tant que gender editor, euh, quelles sont les évolutions que vous avez constatées à Mediapart depuis 2020
0: eh bien, il y a deux femmes à la co-direction de la rédaction dans le plaisante. Euh non, bah de fait, je pense que euh, on a on, on voit euh dans les, dans les articles, je vais essayer de m'arrêter à un truc objectivable. On, a, on mesure le taux de masculinité à Mediapart de nos contenus. C'est venu d'un travail fait par des chercheurs de, de l'IEP de, de Grenoble, emmené par Gilles Bastin notamment, euh, qui est venu examiner les contenus de Mediapart depuis sa création et de calculer le taux de masculinité, c'est-à-dire le nombre de personnes présentées comme hommes ou de personnes présentées comme femmes dans les articles. Et d'avoir le résultat. Le résultat était très mauvais, conforme au reste de la presse. C'est-à-dire à peu près 75-25... Euh...
1: Tu veux dire que parmi vos interlocuteurs, ou ça va plus ouais. que ça Oui, parmi nos ça. interlocuteurs,
0: oui. Ou même les personnes on cite. Enfin, on cite, dont on cite le nom. D'accord. Euh... Et donc, c'était très mauvais. Ouais. Mediapart faisait pas mieux que le reste, à peu près. Enfin, un peu mieux que certains, mais enfin, globalement, pas terrible. Hein. Donc, 75-25, c'est pas ouf. Hein. Euh, et on a, du coup, développé, grâce à Camarade du Service Marketing, un petit outil en interne qui permet de suivre, de continuer à suivre ce chiffre, cette donnée, encore une fois, qui est une donnée parmi d'autres. Hein, ça suffit pas. À... Voilà. Et de voir que ça s'améliore. D'année en année, ça s'améliore. Ça s'améliore, je pense, grâce au sujet qu'on traite. C'est-à-dire, on varie davantage de sujets. Et donc, du coup, bah, ça fait un peu évoluer la question et une prise de conscience générale. C'est quand même, bon, c'est là où je ne veux pas nous envoyer des fleurs, mais de fait, on est quand même dans une rédaction où cette, cette préoccupation et cette question est largement partagée. Ça ne peut pas être trois, trois meufs dans leur coin qui se décident on va faire un, on va tout d'un coup, on va changer nos pratiques journalistiques, on va faire bouger. Ça ne peut pas marcher, c'est épuisant. Non seulement c'est pas perdu d'avance parce que ça, ça produit toujours des choses, mais c'est épuisant. Nous, nous sommes dans une situation hyper privilégiée. C'est quand même c'est quelque chose qui, évidemment, il y a des résistances. Évidemment, tout le monde ne le fait pas de la mmh. même manière, mais il y a quand même un accompagnement général et un investissement général très fort.
1: Il n'y a pas de paroles sexistes. Mais
0: si, en fait, bien sûr que si. Et moi, je, il y en a pas, il y en a mille fois moins qu'ailleurs, je pense. Voilà. Mais bien sûr que ça existe. Bien sûr, d'ailleurs, on n'est pas dans une bulle en dehors du monde. C'est pour ça que moi, je suis très tranquille avec ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est un fait de société et qu'il y ait des endroits de la société qui y échappent, ça n'a pas de sens. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux Ce n'est pas de se dire, il ne faut pas s'accabler. Hein. Bien sûr, on a eu, on a eu des procédures hein, disciplinaires, on a eu des enquêtes internes, on a aussi tous les ans, des formations tous les ans presque, euh, pour, sur les, la prévention des violences sexuelles dans l'entreprise, qui sont suivies par la quasi-totalité, quasi-totalité, parce que s'il y en a un ou deux qui ne l'ont pas fait, voilà. des salariés du journal, y compris de la direction. Il y a des références sur les violences sexistes et sexuelles, tout ça, c'est des choses qui sont prévues dans le droit du travail, qui existent, que les entreprises peuvent utiliser. C'est si elles ne le font pas qu'elles sont coupables. Si on met en place les dispositifs, la question, c'est ensuite, bah, voilà, évidemment, qu'il peut y avoir des, des âneries
1: de fête. C'est une des questions qui est portée par les 59 propositions euh, oui. de la presse indépendante, indépendante. qui a déposé... Euh, voilà, on avait fait le, le live euh, la semaine dernière. Et il y a une de ces, euh, une de ces euh, dispositions, c'est celle-ci, celle que vous, vous appliquez euh, à Mediapart. Un médiatart,
0: mais oui
1: Le média de la restauration. <rire> euh, Lu, Lu, Lucopathe vous demande combien de condamnations pour violences psychologiques au sein du couple depuis la promulgation de la loi sous Sarkozy
0: Eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est une excellente question. car je, On je... pas chez les cons ici. Non, ouais, je vois ça. Et euh, d'ailleurs, à tel point que je n'ai pas la réponse. Mais euh, je, je promets de la chercher.
1: Euh, alors, euh... Alors, traiter euh, les, euh, les violences euh, sexistes et sexuelles, quand il n'y a pas de preuve matérielle, comment faire la, à part des choses, euh, entre les enfin, vu les traumatismes de la victime présumée et la nécessité d'établir les faits
0: eh bien, d'ailleurs, le traumatisme est très variable hein, sur les violences sexuelles. Toutes les victimes ne sont pas traumatisées, toutes ne sont pas traumatisées de la même manière. Je, je le glisse en passant, il n'y a pas non plus de, de bréviaire obligatoire, du passage obligatoire de, de, de comment on doit être une victime. Euh, eh bien, c'est un travail très classique de journaliste, de ce point de vue-là, de recoupement. Recouper des témoins, des éléments, par exemple. C'est très rare. Alors, évidemment, il y, y a la situation catastrophe où que, il est arrivé quelque chose à quelqu'un, on n'en doute pas par principe, ce n'est pas la question. Hein, de toute façon, ce n'est pas notre objet, ça. Euh, euh, Ou elle n'en a jamais parlé, à personne. Il n'y a aucun témoin. Elle n'a jamais écrit nulle part. Il n'y a rien. Bon, bah là, clairement, journalistiquement, vous, êtes, clairement, vous allez être coincé. Mais c'est très rare, ce cas de figure. La plupart du temps, euh, les personnes concernées s'en sont, sont ouvertes, parfois pas tout à fait jusqu'au bout, mais au moins un peu, auprès de leurs proches, auprès d'un ami, dans un journal intime, euh, dans un mail, dans un message, auprès de leur famille. Et nous, c'est tout ce petit puzzle qu'on essaye de reconstituer. Parfois, encore une fois, on n'y arrive pas, mais plein de fois, on y arrive parce que, voilà, encore une fois, il y a souvent des éléments matériels. Le journal intime, nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. Mmh. Évidemment, c'est pas une. Bah, par ailleurs, on n'est pas dans un tribunal, hein, ce n'est pas une preuve définitive mais c'est quand même un élément de l'époque hein, quand, même, quand même intéressant euh, moi je me souviens d'un des témoignages de, justement dans, dans les accusations visant Éric Zemmour, donc il euh, y avait un, un journal intime, euh, sa camarade de de promotion universitaire à l'époque, parce que c'était très jeune, qui, euh, qui a accepté de me, me, me parler, de remplir une attestation, de confi qui confirmait le récit qui avait été fait, euh, d'autres éléments comme ça, de, de lieux, de vérification de lieux, d'endroits, de dates, de circonstances, qui, qui nous permettent de pouvoir publier des témoignages. Mais il y a des témoignages qu'on ne publie jamais,
1: parce que justement, on n'arrive pas à faire ce travail de recoupement. Mr Coltrane te pose la question, que faire en tant qu'homme, au-delà de la sphère privée, quel mode de révolution
0: tu as trois minutes. <rire> ouais, et eh ben, <rire> par ailleurs, bon, je, 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 je me sens pas, je me permettrai pas de, de donner des. des Allez, l'oracle, vas-y. Non, voilà, c'est <rire> ça, je ne sais pas. Non, mais bah, je pense réfléchir, se questionner. Euh, je, je, voilà, c'est plus facile pour moi, par exemple, de dire, voilà, en tant que moi, personne blanche, de, de questionner ma propre position, bah voilà, de questionner, de s'intéresser, de lire, d'écouter, de, 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 de discuter avec les gens. Je trouve que c'est là où, Et de se mobiliser aussi, bien sûr.
1: Euh, une dernière question concernant la gradation des violences, euh, c'est Jeanne Debris qui te la pose. Une gradation des, des sanctions, pardon pas des violences mais des sanctions, ça signifie qu'il y a des violences moins graves. Et on met de côté la progression dans le temps de la violence subie par les femmes dans le couple. C'est une violence qui s'installe, comment les juger
0: Tout à fait. Alors quand j'ai dit la gradation des violences et donc la gradation des sanctions, ça va quand même un peu avec... Euh... Quand, quand je, je, dis, je disais aussi, il y a des violences moins graves que d'autres, mais quand je dis, les petites violences sont quand même problématiques, et moi j'assume dans certaines enquêtes que les faits ne soient pas très graves. Je, je prends un exemple. Sophie Boudboul, qui était dans ce même canapé récemment, a fait une enquête sur le cinéaste Philippe Garel. Les accusations sont bien moins graves que celles visant Gérard Depardieu dans l'enquête de Marine Turquie, par exemple. Je revendique que ça reste d'intérêt public. Car, justement, ça contribue à l'effacement d'actrices, de, de, ça interroge leur propre position dans cette industrie. Mais je, je, passons. Et aussi, parce que de ces petites violences, souvent, on, on, les féministes et les, les, chercheurs sur, les chercheurs et chercheuses sur le sujet ont montré qu'il existe un continuum. C'est-à-dire que cette petite violence... Elle, elle est liée à la bien plus grave. Et, et souvent, on le voit dans le cadre des violences conjugales qui commencent par des petites violences. Et que ces petites violences, eh bien, elles finissent par devenir de plus en plus graves. On le voit aussi euh, dans le, sur les violences psychologiques. Pourquoi c'est important, les violences psychologiques Parce qu'elles créent aussi les conditions. Déjà, elles détruisent les gens. Elles peuvent détruire les gens. Enfin, On n'espère pas définitivement, mais elles peuvent à un certain moment les mettre en grande difficulté. Et aussi parce qu'elles créent les conditions de violence plus graves. On le voit aussi parfois dans des parcours biographiques. On a des, des, des personnes mises en cause qui sont relativement jeunes. Et on voit au fil du temps, parfois, l'effet le, euh, devenir de plus en plus grave. Et en fait, c'est presque logique si on y pense. À partir du moment où ça semble autorisé, pourquoi, pourquoi s'arrêter en si bon chemin
1: Et ju Justement, euh, sur cette question-là, euh, Christelle Tarot, que vous avez interviewé, dit, euh, elle parle du concept qu'elle a forgé de continuum féminicidaire. Exactement, ça dit ça, ça dit que de la petite violence,
0: de comment on parle des vêtements des filles quand elles sont gamines ou, ou plus grandes d'ailleurs aux remarques sur le physique qui sont anodines on va dire ah, c'est pas grave, on peut plus rien dire on peut plus rien faire, que de ces remarques là en fait on va jusqu'au féminicide non pas que chaque personne faisant une remarque sur le, la tenue de quelqu'un va tuer une femme c'est pas ça la question Bien sûr. mais que ce, cet, cet environnement là de sexisme en fait, que le sexisme au bout du sexisme, il y a le féminicide
1: qui est un crime sexiste Qu'est-ce qu'on a fait à la poste Parce qu'on se fout de ma gueule, vu que j'ai dit mediatarte Donc maintenant, c'est à la poste. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait pendant presque deux heures, euh, tous ensemble, avec les gens du chat, avec tous les deux C'est moi qui dois répondre à cette question Oui. Euh,
0: bah, je ne sais pas. On a parlé d'un sujet intér intéressant, que moi je trouve intéressant, passionnant, qui pose plein de questions, qui n'est pas fini, qui n'est pas au bout, et, et qui est très enthousiasmant journalistiquement. J'espère avoir, avoir communiqué cet enthousiasme. Voilà. Et on a fait quoi On a fait du journalisme, non Enfin, ça, c'est le tien, du coup, de journalisme. Non, ça ne te va pas, cette réponse Je devais pas répondre ça <rire>
1: <rire> je ne sais plus. Tout va très bien, tout va très bien. Euh, tu as donc tu as un rendez-vous, il t'attendent Là, c'est ça à 11 h ouais. C'est quoi, c'est la conf de rédac à 11 h Non.
0: Alors non. Alors on fait la conf de rédac un peu plus tôt parce que 11 h ça nous ferait des journées quand même un petit peu. Un peu longue. La conf de rédaction, donc c'est tous les jours, parce que je ne sais pas si euh, à Mediapart, comme dans beaucoup de quotidiens, euh, la discussion de l'ensemble de l'équipe sur euh, qu'est-ce qu'on fait sur tel ou tel sujet, qu'est-ce qu'on met dans le journal du jour, dans le journal dans les jours qui viennent. Et non, à 11h30, j'ai une réunion avec les pigistes de Mediapart, euh, voilà, qui joue aussi un rôle très important dans le journal, bien sûr, et, euh, et avec lequel nous allons discuter, des, un peu on enfin, fait un point régulier sur les orientations éditoriales du journal.
1: Oh, l'insulte euh, te dit, sentier battant, euh, je croyais, Dave que tu n'étais plus journaliste. C'est une, une grande histoire. Euh, je ne me le considère plus comme tel, en effet. Bon, enfin, Ah tout. oui, non, mais ça dépend de ce qu'on appelle le journalisme, quoi. mais ouvrons pas ce débat. Euh, non, non, non. Euh, voilà, passez un super moment euh, avec vous, euh, dit Lucopac. Merci beaucoup, dit Pimico. C'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Euh, voilà, le livre, il est, il est ici. Ça, c'était euh, Game qui le disait ben nous dit euh, merci à vous et vive la presse libre euh, je suis streamer maintenant ouais, c'est ça, bravo à vous euh, c'était top, euh, redit Robu euh, Mr Coltrane, merci euh, Zalo, merci avec trois points d'exclamation de, euh, merci beaucoup, c'était passionnant nous dit Elf, euh, merci Lenaig euh, nous dit Urial, merci nous dit Pingé, merci pour cet entretien te dit, euh, euh, ben bah là il y en a trop encore une super émission, merci beaucoup euh, j'ai raté le début mais à réécouter d'urgence, ce sera le sera là tout à l'heure, merci pour cet entretien et euh, pour tout votre travail je euh, te dis Marbre bouille. je comprends rien à vos pseudos les gars <rire> les gars et les filles, faites des efforts quand même, c'est pas possible merci, c'était bon d'entendre une parole de femme euh, alors, dit Labelline, euh, labelline je sais pas si tu fais attention mais j'essaie avec mes petits moyens et c'est pas c'est une discipline voilà tu vois, exactement, tout à l'heure, tu disais « qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne doit discipline.
0: pas faire C'est difficile. » Entre dire euh, « c'est difficile » et « c'est une discipline ». Exactement. En fait, euh, pendant très longtemps, on disait bah, « on n'arrive pas à interviewer des femmes hein, ». Aussi, et c'est vrai, hein, c'est plus difficile parce qu'elles s'autocensurent plus, elles, se, elles, elles sont moins présentes aussi dans les sphères de pouvoir, elles, elles publient moins de livres, elles font moins de conférences, elles sont moins visibles. Donc c est, c est, ça, c'est vrai et aussi, elles, elles acceptent moins elles, ont moins, elles sont moins à l'aise. Moi, je me suis beaucoup forcée au début hein, pour... Euh, voilà, là, je fais genre et tout, ça, ça va mieux, hein, mais c est, c est, ça a longtemps été difficile. Euh, et, 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 et par ailleurs, euh, on a des, des habitudes. On a des carnets d'adresse, on a des centres d'intérêt et des manières d'avoir de, 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 envie d'inviter des gens. Voilà, les, les recevoir, c'est avoir envie de, de les écouter, etc. Bah, il y a des habitudes qui sont, qui sont mises en place. Mais on voit aujourd'hui que si on fait cet effort, on y arrive. Moi, je vois dans les invités, il y a quand même plein, plein de femmes, hein, pour sans vouloir.
1: Demain, mais. Oui, j ai... J ai, je
0: vois bien, je, je, je me dis que ça doit être un effort. Enfin, c'est le, le produit d'un effort,
1: exactement. C'est le produit d'une ouais, euh, attention, je te dirais. Enfin, voilà, voilà. Ce qui fait mais que, que parfois, qu il n'y a, a, a que des filles toute une semaine. Et bah, que...
0: <rire> et bah ouais. Mais quand c'était et... que des mecs, on ne se disait pas, oh, mon Dieu, c'est dingue, j'ai que des mecs. Non, non. Mais quand on a des filles, on se dit oh, c'est quand même bizarre, il n'y a que des filles. Dans je, je dis ça, mais je pourrais le dire exactement, on se pose a... la question
1: au journal de la même manière. Hein, pas... Après, il y a des domaines, quand bien même vous, vous êtes le contre-exemple Mediapart, puisqu'il y a Camille Polony et euh, Pascal Passerielo, Pascal, Pascal, que je, je te recommande d'inviter <rire> un jour. Elle est invitée depuis trois ans, mais elle ne veut pas venir. Elle, elle <rire> est exclusivement pour Mediapart, celle-là. La... Elle m'énerve. <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que sur les questions, notamment euh, policières, qui étaient les questions qu'on menait au départ, maintenant on a vachement élargi, c'est quand même beaucoup des garçons. Alors que sur la justice. Beaucoup des filles. C'est beaucoup des filles. C'est marrant, quand même. Il y a quand même. Euh, il y a encore du boulot, quoi. L'enquête <rire> sur la police versus euh,
0: l'enquête sur la police sur. Bah, oui, tout à fait. C'est très représentatif.
1: Absolument. Euh, je te remercie infiniment, merci beaucoup. Je vais mettre la scène pause, je te raccompagne euh, et je te dis à très bientôt. Bah, merci beaucoup, c'est un plaisir.